0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Niespełna 5 minut po godzinie 19.00. Witam bardzo serdecznie w tym dniu, tak, bo to dzisiaj... Dzisiaj mamy 27 września 2017 roku, o ile się nie mylę i będziemy dzisiaj rozmawiać o czymś, co zdaje się dla osób niewidomych nie jest dostępne a będzie to próbował ym, obalić tę tezę albo przynajmniej częściowo ją obalić mój dzisiejszy gość, o którym y, za momencik, natomiast ja powiem, że to jest Tyfloradio i to jest audycja na żywo. I dzisiaj będziemy właśnie rozmawiać o elektronice bezwzrokowo i ym, tematach około podobnych. Moim gościem jest dzisiaj Dawid Pieper. Y, witaj Dawidzie. Witam wszystkich. Y, y, ja się też przedstawię, bo, bo może wypada. Ale przedtem jeszcze powiem, że za konsoletą Patryk Waliszewski, a to już na końcu, żeby było wszystko m, tak jak trzeba. Robert Łabęcki z tej strony dzisiaj nie przypadł w udziale m, Gospodarzyć temu programowi. Jak powiedziałem, Dawid Pieper jest dzisiaj moim gościem yy, około 10 minut yy, po 19 będzie uruchomiony Skype tyflopodcast.net, yy, tyflopodcas przez pisane.net. No i yy, będzie można zadawać oczywiście pytania. Yy, oczywiście wtedy, kiedy ten Skype będzie uruchomiony, to dodatkowo poinformuję. Dosłownie, ale. Teraz drogą wprowadzenia albo czegoś w tym stylu yy, zapytam się elektronika bezwzrokowo. Zaproponowałeś nam taki temat yy, swoją drogą. Czy to w ogóle ma jakiś sens, że tak powiem? Bo kiedyś w ośrodku takim dla niewidomych był kierunek elektromontaż yy, w laskach dokładnie. Natomiast z kierunku chyba zrezygnowano, ile pamiętam, ponieważ. Yy, jest już tak strasznie zautomatyzowana elektronika, już tak ciężko to robić wszystko, że.. No, że zrezygnowano. Ale jak to jest twoim zdaniem? Właśnie Fęstki. Dawidzie, co tu, o co tu chodzi i w ogóle. Bo ty chcesz, że tak powiem, włożyć kij w mrowisko. Że coś się da. Więc. W kwestii samego wydziału,
1: który był w Laskach trudno mi się powiedzieć, nie wiem jak w tej chwili to tam wygląda ponieważ ja jednak chodziłem do zwykłej szkoły masowej natomiast jestem pewien, że elektronika, zwłaszcza elektronika cyfrowa powiązana z programowaniem, mikrokomputerami i tak dalej, jest jak najbardziej dla niewidomych osiągalna i nawet jeśli są pewne przeszkody trudne do pokonania, bo nie wierzę, żeby cokolwiek było nie do pokonania to... Moim zdaniem po prostu trzeba znaleźć sposoby na przezwyciężenie problemów. A jak się je znajdzie, jak się będzie chciało, to można spokojnie w elektronice działać, jak i w każdej innej dziedzinie.
0: No więc co Ty robisz jako człowiek elektronik, o, o, elektroniczny? Znaczy ja wiem, że się zajmujesz szakietami y, i różnymi innymi y, rzeczami, że żartowaliśmy sobie, że wysadzasz się w powietrze i wracasz z powrotem. No, oczywiście to, to jest żart przed audycją tak troszkę, ale generalnie co tutaj można, że najpierw proste rzeczy, które można y, zrobić, y, y, nie wiem, lutowanie załóżmy, ale takie bezpieczne, czyli... No bo ja to już jestem, jak ja stary ramoli i... mi już się nie chce, wolę komuś to dać. Niech się ktoś inny parzy, a może się da inaczej, może łatwiej, może czegoś nie umiem. Jak to tutaj jest? Jak to tu wygląda? W ogóle co można?
1: Co można? Jeśli może? chodzi o to, co można, to sądzę, że można całkiem sporo, chociaż niestety na razie nie udało mi się znaleźć sposobów na wszystko. Czym ja się zajmuję? Ja przede wszystkim w projekcie Infinity jestem programistą, więc tutaj moja praca elektroniczna bardziej jest w kierunku pisania oprogramowania, natomiast nie tylko. Jeśli chodzi o wspomniane lutowanie, no niestety cudów nie ma. Są rzeczy, które są praktycznie nie do zlutowania po niewidomemu zwłaszcza mikroelementy, które są coraz popularniejsze, to są tak zwane obudowy SMD i to są naprawdę elementy, które możemy liczyć w milimetrach ich zlutowanie graniczy z cudem, chociaż wierzę, że kiedyś znajdzie się ktoś, kto powie Dawid, ty gadasz bzdury, ty... ja tutaj lutuję takie rzeczy i nie mam problemu ja tej sztuki nie opanowałem, natomiast lutowanie jakichś większych elementów, przewlekanych THT czy po prostu przewodów jest jak najbardziej osiągalne chociaż skłamałbym gdybym powiedział, że nigdy się nie poparzyłem bo parzę się przynajmniej raz w miesiącu
0: A co to jest THT? Przelewa, przewlekane THT?
1: To są, to są te obudowy, które mają y, swoje... Y, które są po prostu dużych rozmiarów, mają po kilka nóżek na przykład taki rezystor ma dwie nóżki i nie jest wielkości liczonej w dziesiątych częściach milimetra a jest wielkości takiej, że przypomina bardziej kawałek drutu. To jest właśnie budowa przewlekana. I są to elementy, z którymi początkujący elektronicy pewnie będą się spotykać yy, częściej. Elementy SMD to są już elementy, których używa się w prawdziwych projektach, zaawansowanych projektach, bo nawet dla bitnicki lutowanie nie jest prostą rzeczą.
0: Natomiast, no, y, y, może zejdźmy troszeczkę, bo to, czymś zboczyłem, ale możliwości, y, właśnie, na przykład, y, właśnie te elektroniczne y, w przypadku y, osób niewidomych, jak one mogą, co właśnie można zrobić, jak można zrobić y, w miarę bezpiecznie. Na przykład tutaj możliwości lutowania. No, zacznijmy może od lutowania. Potem może będzie projekcja tych układów, e, to już później, ale takie z początku takie rzeczy, nie wiem, ty zlutować prze przewód w sposób bezpieczny, albo nie mówisz, że tutaj jakąś płytkę przyniosłeś, którą, którą, masz zlutowaną, zrobioną ręcznie, zlutowaną. Jak tutaj to wszystko, jak sobie poradzić z tym? Teraz może Ci, są te że...
1: Ci, którzy mnie znają, ci, którzy mnie znają mogą powiedzieć, że w moim wypadku bezpieczny i co, robić cokolwiek to są całkowite sprzeczności, ale oczywiście jest to pół żartem. Jak można lutować? Przede wszystkim obecnie używane lutownice to już nie są te transforma transformatówki, których używano parę, parę dziesiąt lat temu. W tej chwili nowoczesne lutownice to są już układy elektroniczne, co znacznie ułatwia życie. Najważniejsze jest to, że te niestety droższe stacje lutownicze mają fajną cechę pod tytułem temperatura ustawiona klawiszowo, więc można kontrolować wzroku temperaturę grota pod tytułem pikają jak się nagrzeją, pikają jak się schłodzą i tak dalej Jest to o tyle przydatna cecha, że chociaż zaprojektowana dla widzących, jest to jednak sygnał dźwiękowy więc jak najbardziej jest dla nas
0: osiągalne. Jeśli chodzi o lutowanie zwykłych przewodów Moi... Jakieś Bartzele polecasz nieprawidł... stacje lutownicze może, bo ja może zejdę, za moich czasów było coś takiego, że brało się taką wielką kolbę, taki walec jakby, do którego, się, do którego trzeba było grot wkręcić i to się rozgrzewało przez pół godziny i to było takie wielkie gorące, a potem szczytem nowości była lutownica tak zwana pistoletowa, gdzie, gdzie, gdzie brało się coś takiego podobnego do pistoletu. Lufą był ten grot, który był wkręcony w dwie śrubki między, no i to naciskało się tak zwany cyngiel, tak, tak jak w broni, tak jak w karabinie albo w innym takim. No i wtedy ten grot się szybko rozgrzewał. Taka lutownica była dość, dość ciężka, potem były chyba lżejsze, a teraz to już nie wiem co, co, co jest i ty uważasz, że te lutownice takie karabinowe to już jest przeszłość, i ja już się nie znam aż tak, jestem strasznie do tyłu. Jak to teraz hmm. wygląda z tymi stacjami lutowniczymi, z tymi lutownicami?
1: Lutownice pistoletowe to już jest, obawiam się, przeżytek, chociaż można nadal o. gdzieś spotkać w jakichś starych sklepach elektronicznych. Ostatnio widziałem, bardzo się zdziwiłem, natomiast obecnie najpopularniejsze lutownice to są, yy, mówimy tutaj o lutownicach grotowych, bo są też już inne rodzaje lutownic. To są lutownice, w których mamy taką skrzyneczkę, nie wiem jak to opisać, ja w tej chwili nie mam tej lutownicy przy sobie, bo ona stoi w piwnicy. Ale jest to taka mała skrzyneczka, która waży coś koło kilograma, więc nie jest ciężka, w której są wszystkie przełączniki, przyciski, pokrętła, który można kontrolować lutownicę, a z niej wychodzi po prostu taki pręd, który ma taką gumową osłonkę na rękę. Kiedy chwycimy za tą gumową osłonkę, trochę mi to przypomina grot strzały, od przodu jest bardzo cienkie co jest dużą zaletą dla nas niewidomych i to się prawie od razu nagrzewa, jednocześnie nie parząc nam w miejscu, gdzie trzymamy, więc można dość bezpiecznie lutować i czas nagrzewania, czas chłodzenia w tych lepszych stacjach lutowniczych możemy liczyć w sekundach, więc nie ma tu już pół godziny czekania.
0: A, czyli, czyli, czyli jednak też... Nie no, te, te transformatorowe, znaczy transform... te pistoletowe, no były transformatorowe, one też się y, szybko nagrzewały to trzeba przyznać. Natomiast, no, no, one były dość ciężkie i prawdę mówiąc trzeba było bardzo uważać na, no, na to, żeby, żeby tą ręką precyzyjnie w ten, tam, gdzie chcemy wlutować. No, ale to moje czasy, moje, u mnie była oddzielnie cyna, oddzielnie kalafonia. Jedna rzeczy się robiło tylko kalafonią, drugie cyną, a trzecie i jednym, i drugim. Teraz to już mówisz, jest inaczej wszystko. To jak jest teraz, bo bo, 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 ja nie wiem. tak? No i
1: na chwilę obecną jak lutować, to rzeczywiście cynę, którą możemy kupić, to jest zwykle cyna z Kalafonią. Taka moja uwaga jak wybierać cynę do lutowania typowo bezwzrokowego, to dobrze wydać trochę więcej pieniędzy i niech to będzie cyna z elementami srebrna, srebra, ponieważ o, nie zrobimy tak dobrego lutu, jak zwykłą No, a jednak ta z, ze srebrem ma nieco lepsze właściwości i może czasem, nie zawsze, ale czasem zrekompensować brak ideału naszego lutu. ale ostrzegam jest to jednak trochę droższy wydatek, nie jest to 3-4 zł, które zapłacimy za zwykłą cynę bezołowiową. Jeśli chodzi o lutowanie, rzeczywiście w tej chwili... Czyli cena przychodzę do sklepu
0: i mówię y jaką cynę, co, co chcę wziąć, wiesz coś jakieś, może coś polecisz? Jakiś, czy, czy nawet czy nie, nie kupujesz tego sam.
1: Nie mam cyny, do której się przywiązałem. Ja kupuję akurat sam, ale ja po prostu idę do jakiegoś lepiej wyposażonego sklepu i mówię, że poproszę dowolną cynę, która ma w sobie tam srebro. 5% srebra to jest zwykle około czasem troszkę mniej, czasem więcej. I chyba jeszcze się nie zdarzyło, żebym dwa razy kupował tą samą, więc ja nie widzę różnicy.
0: Aha, i taka wtedy cyna kosztuje mniej więcej niż 15-12 20-25, coś takiego. Aha, no między 4 zł a 20, to jest jednak różnica. No ale dobrze, skoro trzeba, to trzeba. Yy, czyli lepiej yy, brać cynę ze srebrem, dobrze. C I co dalej, co dalej? Bo ja przerwałem. Ten tak,
1: natomiast jeśli chodzi o zwykłe lutowanie przewodów, yy, najprostszy, dość prymitywny sposób mój jest taki, żeby po prostu rozgrzać grot. Dzięki piknięciu wiemy, kiedy grot jest rozgrzany styknąć go z tą cyną, to trzeba po prostu wprawy, do wprawy dojść, ponieważ cyla będzie szpulą, cyna. Czasem to będzie szpula, którą wysuwamy z takiego swego rodzaju flakoniku. Czasem będzie to po prostu szpula nawinięta na jakieś yy, okrągłe coś. Ale zawsze będzie to szpula, więc trzeba chwycić tą cynę grotem. Trochę naczuja i mi trudno powiedzieć ile to trwa, poczekać aż się stopie, a potem jak najszybciej położyć na przewód, który chcemy łączyć. Najlepiej jest te przewody chwycić drugą ręką, tak żeby już końcówki się stykały i po prostu przyłożyć i objechać to grotem, aż syna się przeniesie, a następnie nadbytki zeszlifować papierem ściernym. Nie jest to zbyt idealna technika, ale jest to technika jak najbardziej skuteczna. Naprawiałem tym nawet... Naprawiałem tym nawet dość skomplikowane obwody, w sensie mówiąc skomplikowane, nie mam na myśli skomplikowanych lutów, a skomplikowanych urządzeń, w tym zasilacz od komputera jak najbardziej sprawdza się
0: to. Rozumiem, czyli, czyli bierzemy coś, coś, ale jednak to wszystko jest takie dosyć, dosyć skomplikowane, bo trzeba tutaj wychwycić, tu, tu, tu coś zrobić, tu, tu naczuja, tu tego, łatwe to nie jest. Nie, jest, natomiast
1: gwarantuję, że wraz z praktyką robi się to coraz prostsze. Ja kiedyś, kiedyś, mi wychodził lut 1 na 5 1 na 6. W tej chwili jednak tak z 3 na 4 4 na 5 mi wyjdą. Więc oczywiście jest to tylko lutowanie przewodów, ewentualnie jakichś prostych, nie wiem, oporników i takich rzeczy, a nie lutowanie skomplikowanych płytek.
0: Aha, aha. Mamy aktywny Skype już, jakby ktoś chciał zadać pytanie dla naszego gościa jak najbardziej tyflopodcast.net. To jest login i jest więc Skype, Skype, Skype chyba się mówi. Aktywny. Zawsze mnie ktoś poprawia. Jakby ktoś chciał. Y, tytuły, Natomiast... Tytułem z Tak właśnie. Tak.
1: Natomiast ja nie zdążę odpowiedzieć jaką lutownicę wybrać. Ogólnie o te. Y... Stacja lutownicza, której ja używam ma dodatkowo również y, tak zwaną lutownicę na hot air, czyli gorące powietrze do lutowania precyzyjnego. Myślę, że będzie to pewien potencjał dla nas niewidomych, ponieważ takie powietrze jak się wyłączy to już jest chłodne. Natomiast nie, nie udało mi się jeszcze z tym bardziej powalczyć, ponieważ wiadomo, jak jest się w liceum, to ciągle jednak trzeba się do nauki lecieć, przy okazji projekt, nie wiadomo co i nie, przyznaję, nie miałem czasu się z tym pobawić, natomiast dostrzegam w tym pewien potencjał i mam nadzieję, że coś z tego uda się wyłuskać. Lotownica, o której mówię, ja podam jej model może na sam koniec, bo w tej chwili go nie pamiętam, muszę znaleźć. Natomiast jest to lutownica, która kosztuje, jeśli dobrze pamiętam, około 300 zł, więc nie jest to tania lutownica. W prostu uwagę, że możemy dostać taką prostą i za 15-20 Natomiast i taką prostą jakieś proste luty zrobimy, przy czym nie będziemy mieli tych, tego całego komfortu pod tytułem, że wiemy, kiedy lutownica jest gorąca i tak dalej.
0: Aha, ale teraz się, się zapytam, bo mamy lutownice grotowe, bo też tutaj wychwyciłem, mamy lutownice grotowe i jakie jeszcze? Ja tylko takie znam. Ale... W
1: tej chwili drugim, dość często używanym metodą budowy yy, jest to są właśnie lutownice na gorące powietrze, hotel. I to są lutownice, które nie mają grota, który stykamy, a mają na końcu taką cienką dyszę, która wydmuchuje bardzo gorące powietrze. No, to jest 500-600 stopni Celsjusza i lutujemy tylko nagrzewając elementy, że tak powiem, z pewnej odległości. Natomiast trudno mi się wypowiedzieć o skuteczności takiego lutowania, bo jak mówię, nie miałem czasu jeszcze eksperymentować z tym.
0: To, to może być rzeczywiście jakiś potencjał, ale to y, używałeś tego już troszeczkę, wiesz, y, czy to, to jakoś dmucha, w, 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 coś wydaje jakieś dźwięki... Jak najbardziej air.
1: dmucha, dmucha jest całkiem słyszalna jego praca, chociaż nie jest bardzo głośna, więc ja w tym potencjał widzę duży, może ktoś słuchaczy eksperymentował, ja niestety jeszcze okazji nie miałem. Ale myślę, że może to ułatwić wiele rzeczy. Niestety największą wadą hot-era jest to, że jest ta dyszeczka dość mała i podejrzewam, że będzie trzeba dużo zabawy, żeby złotować grubszy przewód, ale kto wie, może to będzie przełomowe. Warto też tutaj zaznaczyć, że jakikolwiek lud zrobi osoba niewidoma, no niestety nie będzie on zbyt trwały, ponieważ trudno nam dokładnie ca całość obrysować, więc podstawa niech to się zaklei taśmą izolacyjną, bo ta cyna łatwo może puścić.
0: A no proszę, no proszę. Yy, czyli lutownice hot air, gorące powietrze, lutownice gotowe. jakieś jeszcze są? Czy do są
1: użytku tutaj? takiego prywatnego to raczej nie. Są różne inne wymysły, nie wiadomo co, ale kilka takich lutownic widziałem i na pewno żadna nie nadaje się do zwykłego codziennego użytku. Więc my tak naprawdę w granicach tych grotówek i hot air, przy czym grotówki też mogą być różne, bo mogą to być oczywiście lutownice oporowe, które w tej chwili chyba są najpopularniejsze, ale mogą być to też lutownice transformatorowe, czy też nawet pistoletowe, które jeszcze są, jak się mówiłem, na rynku dostępne.
0: Znaczy te, te, te pistoletowe to chyba też były transformatorowe. No to tak wyglądało. ja. Tak,
1: tylko po prostu rozróżniamy klasyczną transformatorową od takiej pistoletowej, po prostu takie nazywając. Oczywiście pistoletowa lutownica też jest na transformatorach.
0: No, no właśnie, te, też mi się tak wydawało. Natomiast, no właśnie, czyli tak, czyli mamy lutownicę taką już, właśnie, żeby nam pikało i, i tak dalej, to tam podasz później, co to, co to jest. Znaczy, czego ty używasz, a. No bo może się przydać dla słuchaczy. Mamy cyny z elementami srebra, Co je, czy jeszcze nam coś jest potrzebne do lutowania?
1: Zależy czym chcemy się bawić, na pewno jeżeli chcemy robić coś bardziej zaawansowanego, bawić się w robienie lutów związanych już z precyzyjniejszą pracą, Natomiast, jak mówię, dla niewidomych tutaj słabo wygląda. No ale jeśli ktoś się o coś takiego pokusi, na pewno również warto zaopatrzyć się w kalafonie, bo możemy jej dodać więcej, żeby łatwiej cynę roztopić i łatwiej ją kontrolować. Efektem ubocznym jest to, że łatwiej można się też poparzyć, ale no cóż.
0: Ja jeszcze wrócę do hot airów. To powietrze, ono się szybko rozgrzewa?
1: Bardzo szybko, bardzo szybko. Je można mieć gotowe w kilkanaście, kilkadziesiąt sekund.
0: Aha, czyli to, czyli to jest na tej zasadzie, że, że uruchamiamy ten hot air, to nam dmucha, dmucha, dmucha. I kiedy wiemy, że to powietrze już ma tą temperaturę, która jest pożądana?
1: Pięknie, piknie.
0: a właśnie. Czyli dostajemy sygnał dźwiękowy, jak już, jak już mamy. Czyli tak samo jak w, 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 w tym.
1: Tak, lutownica, której ja używam, ma już sama w sobie dwie końcówki, ma ten grot, ma powietrze, jest tylko pstrycze, którym się przełącza, której chce się użyć.
0: No, proszę, proszę. No, także to są, to są yy, yy, rzeczy ciekawe. No, także tak, mówisz, przewody da się yy, zlutować jakoś, da się yy, naprawić urządzenia yy, użytku domowego, księgietę. Yy, Myślę, że tak
1: przyznam uczciwie, nie bawiłam się aż tak szeroko, bo jednak mam osoby widzące w domu i zawsze lepiej zlecić, jak się można Zwłaszcza, że dla nich oczywiście jest to bezpieczniejsze, łatwiejsze i przyjemniejsze Natomiast sądzę, że można, chociaż mówimy też oczywiście o prostych naprawach, a nie naprawianiu skomplikowanych obwodów drukowanych, gdzie liczy się dokładność z zakresu 5mm Albo i
0: no właśnie, aby teraz może przejdźmy się do tych obwodów drukowanych. No bo tutaj mamy te, mm, te y, przewody, powiedzmy, że jakoś za sobą, czyli tak, no... Ja tam bym nie... nie do końca, ale to je, ja, ja uważam, że albo coś się robi, albo nie robi się nic. Y, wolę komuś innemu dać, już w tej chwili, na tym etapie swojego życia, ale dobrze. Y, obwody drukowane, no wiadomo, to są płytki, tak? To y, te wszystkie sprawy, tak? O to, o to, o to, chodzi? Tak, to są te płytki, na I jak to robić wzrokowo? Akurat dość prosto, o. szczerze
1: mówiąc. Samą płytkę można o to... wytrawić.
0: O właśnie, wytrawić. Co to jest wytrawić płytkę? Chodzi Abym o to,
1: że, że przy trawieniu płytek musimy kupić taki laminat, który jest pokryty miedzią. I laminat to jest taki materiał przypominający plastik, i dostajemy taką płytkę, która jest po prostu plastikowym prostokątem o jakichś tam wymiarach, który jest cały przykryty bardzo cieniutką, ledwo wyczuwalną warstwą miedzi z jednej lub z dwóch stron. I wytrawienie polega na tym, że ta miedź nam zastępuje kable, żeby się nie plątały, czyli wytrawiamy tak zwane ścieżki w miedzi. Co to daje? Okazuje się, że z tej płytki ścieramy prawie całą miedź, zostawiamy tylko ścieżki od punktu A do punktu B. I w punkcie A i punkcie B lutujemy odpowiednie moduły, elementy pasywne czy cokolwiek nam wpadnie do głowy A te ścieżki pójdą jako kable, jednocześnie nam bardzo zaoszczędzając miejsce I tak się w tej chwili
0: wykonuje większość elektronicznych urządzeń No i teraz jak to zrobić Bo niewidomemu Bo pewnie widzący to jakoś mają wytrawiać tudzież, nie wiem, kwas jakiś czy inne coś
1: po niewidomemu nie. też trzeba się pobawić kwasem. Um, o co chodzi? Tak naprawdę Jak sobie robimy... nie zrobić krzywdy?
0: No bo z kwasem to tak różnie bywa. Jak ja sobie kwas? zrobiłem co, kiedyś, Czy?
1: ale lekko. Już do tego przechodzę. Przede wszystkim jeśli chodzi o samo wykonanie ścieżek. Oczywiście jak my wrzucimy taką świeżą płytkę do kwasu, to efektem będzie tylko to, że zdejdzie cała mieć i tyle z tego będzie. No y właśnie, więc nie.
0: chyba nie o to chodzi.
1: Więc nie o to chodzi. Najpierw trzeba zaznaczyć ścieżki, które chcemy wytrawić. Jest bardzo prosty sposób, który ja testowałem z powodzeniem. Też można powiedzieć, że prymitywny. Ja po prostu biorę kartkę papieru, bo jednak jak niewidomy będzie lutować, to my chcemy mieć szerokie, ładne ścieżki, na których ładnie można lutować. Nie chcemy nic tego, więc można wyciąć w tej kartce papieru po prostu otwory w miejscu, gdzie mają być ścieżki położyć taką kartkę centralnie na płytce i na to delikatnie nakładać e, lakier, który będzie odporny. Tam gdzie jest kartka lakier zasnie na kartce. Tam gdzie nie ma kartki zasnie na płytce i w ten sposób pięknie zabezpieczymy nasze ścieżki. Ale Równie dobrze sprawdza się zamiast lakieru specjalistycznego zwykły lakier do paznokci. Potwierdzam z doświadczenia, więc nie widzę różnicy poza tym, że jeden jest droższy kilka razy od drugiego. I na takiej płytce możemy już spokojnie trawić. Oczywiście są to ścieżki, które się rozleją, będą nierówne, dość szerokie i tak dalej, ale jest to lepsze niż nic. Jeżeli idziemy w bardziej zaawansowane metody, to jednak zamówić zrobienie płytki. Nie jest to bardzo drogie. Jeśli chcemy koniecznie samemu, to metodą niewidomy sobie poradzi termotransferu, ale jest to dość niebezpieczne i nie wiem, czy sam bym się odważył próbować. Jest to, to, to metoda, w której... Jest to metoda, w której przekładamy wydruk ścieżek na drukarce laserowej, czyli trzeba wydrukować projekt na drukarce laserowej na płytkę poprzez przeniesienie tonera z użyciem żelazka. W dalszym etapie, kiedy już mamy te ścieżki zaznaczone na płytce, czy to przez toner, który przenieśliśmy używając żelazka, czyli kładziemy płytkę na tym toner, na tym żelazko i spływa z jednego na drugie, albo przy użyciu lakieru, czyli metodą prymitywną,
0: Należy Czyli nie da się to tak zrobić, nie da się tego tak zrobić, że biorę kartkę, mam wydrukowany projekt, drukarką laserową, nakładam to na płytkę, przytykam do, do tego żelazko i to mi tak nie zadziała. To musi być jeszcze podsypany toner na tym, tak? Yy,
1: toner to jest to coś, co się druka, drukuje. Czym drukuje drukarka laserowa o tym? No, no, do, do, dokładnie. Tak. Nie, ale... wystarczy ten toner, który już jest na płytce, nic nie trzeba dosypywać. E, mi znaczy... chodzi o przejście na płytkę tonera, który jest na tej kartce. Chodzi o to, że toner jest kwasoodporny, więc on nam zabezpieczy ścieżki.
0: E, ja wiem, tylko mi chodzi, mi chodzi o to, drukuje na drukarce laserowej projekt. Na kartce, tak. Tak, tak na kartce. I teraz wiadomo, do druku jest używany toner. Z tego co wiem, toner jest odporny temperaturowo ileś tam, yy, że on tak łatwo to nie, nie zejdzie. Czy mówisz, że można pod wpływem ciepła, i pod wpływem żelazka i temperatury, nie wiem, 100 czy ileś tam stopni, nie wiem, tam żelazko ma, w zależności jak się chyba ustawi, jakie że ten toner jakby odlepi się od tej kartki i przejdzie się sam na płytkę z automatu. Tak? tak to Tak,
1: tak to działa. Toner się przy temperaturze 180 stopni. Nie mam pojęcia jaką temperaturę mamuje moje żelazko, ale wystarczy.
0: W kart... Aha. No to wydaje mi się bardzo ciekawe, bo z tym lakierem to tak jest... takie... takie... trudniejsze trochę, bo trzeba się bawić te... takie... Te płyny niekoniecznie, to różnie z tymi płynami bywa, tak? To...
1: Niestety, natomiast, ten... w... natomiast sposób z tonerem jest o tyle problematyczny, że mówię z autopsji, bardzo rzadko wychodzi poprawnie. Trzeba obmacać ten projekt ścieżek, który mamy, upewnić się, że wszystko jest dobrze, bo i bardzo prawdopodobne, że po prostu nie przejdzie cały toner, przejdzie tylko częściowo. W każdym razie, po tym jak nasz toner yy, przejdzie, Musimy najlepiej wyłączyć żelazko, ważne żeby ciągle dociskać, żeby ten toner się przykleił i czekać. I tutaj nie sposób określić ile czekać. Ja czekam dla bezpieczeństwa około kwadransa, przyciskając takie żelazko do tej płytki, żeby mieć pewność, że to zastygnianie, Że ja podniosę żelazko i odleci cały toner. I następnie trzeba oderwać kartkę, która się na pewno przyklei do płytki, bo to jest temperatura. I Ja to robię wrzucając płytkę z kartką do zimnej wody, żeby nie uszkodzić tonera, po prostu ta kartka się w wodzie rozpuszcza. A następnie wyciągnięto w ten sposób płytkę, należy umieścić w kwasie. Nowoczesne, nowocz... Te nowoczesne kwasy do trawienia płytek to są tak zwane wytrawiacze. To są zwykle w formie proszku, który rozpuszczamy w wodzie i trzeba postawić na kuchence o temperaturze 50 stopni Celsjusza. I skąd wiedzieć, ile proszku wsypać? Nie mam pojęcia, ja po prostu na oko.
0: na Chociaż... oko, czyli tak mniej więcej. No.
1: Czyli tak mniej więcej więcej troszkę. Ja wiem, że jak tak około, nie wiem, jednej piątej zawartości takiego opakowania dam do kubka, bo ja lubię wytrawiać w kubku, bo jednak te płytki są małe, a ładnie to się zanurzy w kubku to wystarczy. Natomiast to co ja podkreślam zanim wrzucimy tą płytkę do kwasu mo, yy, warto, sznurek, yy, taką żyłkę jak na przykład jest do wędkowania, ona jest kwasoodporna przeciągnąć przez tą płytkę, zrobić mały otwór, żeby po prostu móc tą płytkę wyciągnąć, nie dotykając kwasu. I zwykle wystarczy takiej płytce w kwasie około 15-20 minut, żeby się wytrawiła. I jest gotowa.
0: A, bo trzeba zaznaczyć, że ten kwas jest niebezpieczny, jeśli go się dotknie, to można sobie zrobić krzywdę, tak? Tak. Czy nowoczesne wytrawiacze są bezpieczniejsze dla mnie.
1: Na pewno są bezpieczniejsze od tych starych. Ja swego czasu trawiłem kwasem azotowym, więc widzę porównanie, ale jednak <śmiech> mówię z autopsji, można się nieźle tym kwasem poparzyć.
0: No proszę, no proszę. No tutaj, tutaj się dowiadujemy coraz ciekawszych rzeczy. Um, czyli można się poparzyć. No dobrze, mamy wytrawioną w końcu płytkę. Moim zdaniem metoda termotransferu jest chyba ciekawsza. Bardziej, bardziej sucha, ale może ja nie mam Racji. Nie wiem, Twoim zdaniem lepsze jest z lakierem? Do Zależy do czego.
1: Z termotransferem problemem jest przygotowanie schematu, bo niestety nie bardzo jest jak to zrobić. Trzeba się bawić najlepiej we własne robienie obrazków na podstawie, przeprowadzić linię odtąd dotąd, propawić się linią poleceń, to jest dość problematyczne. Zależy. Jeśli mam zrobić prosty obwód, który łączy kilka elementów, ja wolę już bawić się lakierem. Jeśli mam zrobić coś bardziej skomplikowanego, to jednak pokuszę się o termotransfer.
0: Aha, na tej zasadzie. Czyli tak to, tak to wygląda. Czyli albo robimy tym, albo robimy tym. Wytrawiamy. Co dalej? Mamy wytrawioną płytkę. Oczywiście m, utylizujemy jakoś ten kwas, bo coś z nim trzeba zrobić. Nie wiem, czy go do kanalizacji, czy, 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 czy masz jakiś sposób na utylizację kwasu.
1: Ja go neutralizuję taką substancję jak, jak izopropanol, która jest całkowicie do, dla skóry nieszkodliwa, więc nawet jak na rękę się wyleje, to nic się nie stanie i ja po prostu wylewam trochę izopropanolu do kwasu i wiem, że to powoduje, że on przestaje być żrący.
0: Yy, izopropanol to jest... Yy, do czego to się używa? Co to jest w ogóle tak generalnie? Ja w To się używa... Su ...substancja,
1: ale... się używa do połowy rzeczy, moim zdaniem, które my robimy, się śmieję, bo jest używany i w paliwie rakietowym, i w niektórych mieszankach, których my używamy, i w substancjach chemicznych, i do yy, neutralizacji kwasu, i do przeczyszczania elementów, do wszystkiego, tak naprawdę go się używa fabrycznie, też chyba do wszystkiego, i, bo, i do czyszczenia z siarczków, i do oczyszczenia optyki, i do różnych obserwacji, i w fizyce y, tak zwanej y, kwantowej, do różnych reakcji wywoływania, i w spektroskopii, do wszystkiego go
0: się używa. Ale to, to ma jakiś zapach, to ma, co, co to, jakie to to jest? Ty?
1: Ma bardzo charakterystyczny zapach, ale trudno mi go opisać. Natomiast on całkowicie odparowuje, to jest jego zaleta, że jak coś się wyleje na stół, w kilka sekund tego nie ma i nie, nie, nie wytrabi z po prostu odparuje.
0: Aha, I teraz on jest na alkoholu? Tak,
1: ale nie na, alkohol? nie, nie na etanolu czy metanolu, to jest właśnie alkohol, to jest izopropanol, to jest zupełnie inny alkohol. Z perspektywy chemicznej jest to alkohol, z perspektywy zwykłego człowieka nie bardzo.
0: Nie, ja nie mówię akurat o tym, ale tak na zasadzie, bo, nie wiem, nadawałoby się to na przykład do czyszczenia, nie wiem, powiedziałeś o optyce, no ale załóżmy, ja, ja, ja taki laik jestem, na przykład do płyt CD, do czyszczenia albo jakichś innych takich czyściłem, rzeczy.
1: Czyściłem, czyściłem
0: i działało. I działa. Także warto, bo, i czy to jest drogie?
1: Nie. Chyba nie. Nie jest najtańszą substancją, ale taka malutka buteleczka za 15 zł jest. Ja akurat jak kupuję, to już kupuję buteleczki mające litr i za te litrowe buteleczki się płaci około 30-40 zł, ale go naprawdę starczy na kilka miesięcy.
0: Aha. Yy, I to yy, zachodzę do sklepu chemicznego, tak? Nie wiem, czy dobrze mówię. I, i mówię, poproszę izopropanol, czy, to, czy mówię po prostu rozpuszczalnik, czy poproszę co? Ja zawsze jak...
1: mówiłem, że poproszę izopropanol i nie było problemu. To jest maszywa, która się normalnie używa.
0: Aha, no proszę. Czyli można kupić izopropanol w sklepach chemicznych? W sklepach chemicznych, chemicznych
1: i w, ale w dobrze wyposażonych elektronicznych również. Ja kupuję raz w tym, raz w tym i wszędzie jest.
0: Na co trzeba zwrócić uwagę?
1: Nie. Chociaż jeśli chcemy się bawić w optykę, warto powiedzieć, zaznaczyć, żeby ten izopropanol był czysty, bo czasem zdarza się, że jak mam jakieś tańsze, widziałem już takie radosne, że potrafił być litry za 10 zł, to od razu coś spudziło moją czujność, no bo wiem, że litr tego nie kosztuje 10 zł. Po zapoznaniu się z nalepką, a poprosiłem osobę widzącą wtedy o przeczytanie, okazało się, że nie jest to czysty izopropanol, że zawiera jakieś tam inne substancje, które kto wie, jak z czym zareagują. Więc jednak ja podkreślam, żeby to był czysty izopropanol, a poza tym to nie ma żadnej różnicy. Go produkuje kilka firm i można go trafić w całkiem różnych butelkach, ale zawsze to będzie izopropanol.
0: Izopropanol. Dobrze, więc neutralizujemy izopropanolem kwas, który, który potem możemy wylać chyba do kanalizacji, tak? Czy, tak, ja czy, chyba czy, czy... tak. Nie bardzo jest co innego z tym zrobić. Nie, chodzi po prostu, żeby to nie było dla środowiska jakieś złe, prawda? Bo no jak wylejemy taki wytrawiacz do, do kanalizacji, no to y, popełnimy jakąś tam szkodę. No może od jednego się nic nie stanie, ale tak jak więcej będzie ludzi wylewało takie wytrawiacze, no w tym momencie Niestety, mogą już być natomiast, problemy.
1: Natomiast izopropanol powinien zdecydowaną większość cech tego kwasu zneutralizować. Teoretycznie w niektórych sklepach, w niektórych miastach jest taka fajna rzecz, że jest po prostu punkt, w którym przyjmuje się zużyte różne substancje chemiczne. Można to zlać tu jakieś buteleczki i oddać im. Niestety w moim miejscu mieszkania najbliższe coś takiego znajduje się parę dziesiąt kilometrów ode mnie no i ciężko tak jeździć z tymi rzeczami, zwłaszcza, że jeszcze nigdy nie udało mi się tam trafić. Dość problematycznie to wygląda. Jednakże jak podkreślam kwasy, teraz te wytrawiania są robione także jak najbezpieczniejsze dla środowiska. Więc nie jest to jak lanie kwasu siarkowego w glebę.
0: No właśnie, bo kiedyś, kiedyś robiło się to kwasem solnym. Co e, moich czasów jeszcze pamiętam chyba lub siarkowym. Solny, Pamięć i solnym, zawod... solny. so, solnym, solnym, o ile pamiętam. To wtedy, to wtedy się robiło solnym i, i nie było to bezpieczne. E, powiem szczerze, teraz chyba jest jednak troszkę inaczej. Ach, ten świat e, szybko e, gna do przodu. No ale może gdyby teraz był, był taki świat jak, jak wtedy, a człowiek by miał tyle zapału, to może inaczej by na to patrzył. Mamy płytkę, mamy zneutralizowany kwas, który wylaliśmy, więc mamy płytkę. Co dalej? Mamy wytrawioną tą płytkę. Co dalej?
1: Można zabrać się do lutowania metodą, którą opisałem, przy czym nie stykamy kabli, a yy, płytkę z czujnikiem. Jednak nie polecam naprawdę tego lutować bezwzrokowo. Strasznie ciężkie, strasznie trudne i łatwo uszkodzić płytkę. Natomiast wszystkie ścieżki będą bardzo ładnie wyczuwalne na laminacie, bo jednak ta mieć zostaje i gwarantuje, że przyjeżdżając palcem po płytce dokładnie wyczujemy, gdzie jest ścieżka, więc można się, wiedząc jak obwód wyglądał, zorientować co, gdzie i jak. Więc dotykowo jest to realizowalne, jeśli chodzi o lutowanie. Może hotel coś w tej kwestii zmieni, mówiłem, na razie nie bardzo, chociaż jak ktoś się uprze, oczywiście, można i życzę powodzenia.
0: Ym, czyli, yy, bo, bo jeszcze musimy nawiercić otwory, tak? Do, 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 tak, jeśli
1: potrzebujemy. Zależy gdzie, bo na przykład elektronika y, układy SMD już nie potrzebują utworów, otworów, a jednak ich się zwykle używa przy płytkach. Jeśli chcemy lutować coś, co ma te otwory, a takich elementów jest coraz mniej, to oczywiście trzeba nawiercić otwory, ale moim zdaniem tutaj szczególnej filozofii nie mam, bo mam nadzieję, że jednak człowiek, który
0: bawi się w takie rzeczy, potrafi się posłużyć wiertarką, byle nie przewiercić sobie oczywiście palca. Um, natomiast e, ja się zapytałem dla e, Ciebie, ponieważ no, e, mówiłeś o płytce, e, którą masz e, do rakiety, tak, do rakiety, tak. czy do czegoś takiego, którą nie zrobiłeś sam. Nie rękach. No właśnie, I chodzi mi o to, że ponoć ją robiłeś sam, nie robił ci to nikt widzący. Nie,
1: nie, 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 ja to robiłem we współpracy z widzącymi. Do mnie należało zrobienie projektu, przygotowanie układu ścieżek, wydrukowanie tego, przygotowanie termotransferu, ale samo lutowanie w większości przypadków, prócz tam kilku poprawek, to jest kwestia jednak osób, które są z projektu i które widzą natomiast płytka była, wyszła dość precyzyjnie ona ma wymiary 55 na 10 cm i muszę przyznać, że jestem z niej dość zadowolony ponieważ dość duża jest gęstość tych ścieżek a termotransfer bardzo ładnie się na niej odbił w płytce jest pewien błąd, który już zauważyliśmy i trzeba robić nową natomiast y, samo odbicie i samo wykonanie płytki z projektu jest dość
0: udane moim zdaniem Czyli jednak to lutowanie na płytce, powiedzmy sobie szczerze, no, to raczej nie polecasz.
1: Nie polecam, chociaż oczywiście nie mówię, że nie można, ponieważ moim zdaniem jak ktoś się uprze to można i czemu nie, zwłaszcza jeśli nie ma chetnych. Jednakże, jeśli są chętni, to jednak polecam dać komuś widzącemu. Chociażby z tej przyczyny, że niewidomy, jak zlutuje, czasem trudno zauważyć, że tutaj poszło o zwarcie. A po co tracić cenne elementy, stracony czas na płytce i tak dalej, żeby spalić cały układ. Więc warto jednak dać komuś widzącemu.
0: Czyli może już uściślimy, osoba niewidoma, że tak powiem, co na pewno dobrze zrobi, jeśli chodzi o lutowanie. I potem przejdziemy pewno... sobie to. Do...
1: Na pewno bez problemu osoba niewidoma poradzi sobie ze zlutowaniem jakichś przewodów, z naprawieniem prostych instalacji, z zlutowaniem jakiegoś nie wiem opornika do kabla i nie widzę tutaj żadnych problemów, trzeba tylko czasem kilka razy spróbować, ale wyjdzie. Z jakimiś większymi elementami na płytce, zwłaszcza wtedy kiedy mamy otwory, w które te nóżki tych elementów wkładamy, wtedy też można sobie ładnie poradzić objeżdżając to cyną i dość precyzyjnie zrobić. Natomiast nie polecam bawić się w jakieś mniejsze układy mające wiele wyprowadzeń albo SMD. Można, na pewno, ale jest to ciężkie, nieporęczne i nie polecam.
0: E, także to. Natomiast e, wspominałeś o projektowaniu, projektowaniu e, tutaj tych e, płytek. No to może troszeczkę, że twoim, twoim zadaniem było e, zaprojektowanie tej płytki no do, do, właśnie naniesienia termotransferu. Więc moje pytanie jest takie, jak to można po zaprojektować? Skoro wiesz, że zaprojektowałeś.
1: Więc Tak, projektuj. natomiast jest to no dość z góry mówię problematyczna i osoba, która nie chce przesiedzieć kilku godzin przed komputerem, nie polecam. Jeśli ktoś jest cierpliwy, to jak najbardziej można. Widzący mają fajne narzędzia, jest to m.in. program Eagle, który jest całkowicie niedostępny dla niewidomych. I nie, praktycznie nic nie jest z nim czytelne. Natomiast ma pliki swoje xml i można je przynaleźć do notacyjniku. I pewnie można by w ten sposób zrobić płytkę, tylko jest to mnóstwo pozycji do przeglądania, liczenia i nie wiadomo czego. Jest to niepolecalna zabawa z mojej strony. Jeśli ktoś naprawdę chce się bawić w projeknienie projektu do termotransferu, który trzeba wydrukować tak jak mówiłem, należy znaleźć sobie jakieś oprogramowanie, które pozwoli na prowadzenie linii zorientować się ile na kartce to będzie jeden piksel a następnie prowadzić linię od jednego miejsca do drugiego na zasadzie listy najłatwiej jest znaleźć sobie jakiś program teraz nazwy żadnej nie przychodzą mi do głowy, ale są takie programy które po No ale jak robisz? Obraz... No, jak robisz?
0: No skoro, skoro Ty robisz, no to znaczy, że jakoś Właśnie można. do tego przychodzę więc są programy,
1: które przyjmą plik i w pliku piszę numer pikse, numere pikseli i powstanie linia, na przykład X5Y7, czyli pisze 5-7 do pikseli 15-17, 5-7-15-17 i powstaje ukośna linia. Po prostu trzeba mieć dobrą wyobraźnię plastyczną. Warto z mojej strony rada wziąć sobie nawet taką rysownicę, jak ktoś ma narysować ten projekt płytki przed przeniesieniem go na komputer, jak się widzi, gdzie jakie przewody i potem tylko policzyć i wpisać w tym naszym programie odpowiednie piksele. Jest to bardzo dużo zabawy, nie ukrywam, ale można. Jak ktoś się uprze, jak ktoś jest tak postrzony jak ja, to można.
0: No, natomiast no, takie proste, sprawne, yy, że tak powiem takie... takie, To, to, to nie jest. To, to Trzeba troszkę troszkę jednak. No, i, wycho no i wychodzi. I wychodzi. Nie wychodzi. Ty, uży Ty używasz jakiego, nie wiem, może mi upnęło oprogramowanie do tego. W tej chwili,
1: jak mówiłem, nie pamiętam nazwy, to jest w programie, który jest pod Linuxem, inaczej bym sprawdził, ale teraz jestem z Windowsa. Natomiast można oh. użyć wielu metod. Na pewno można nawet samemu taki obrazek w C++. Ja kiedyś to robiłem i nie jest to trudne, ponieważ w bibliotece C++ od Microsoftu jest polecenie line 2 które łączy linią od wybranej grubości 2 piksele. I wystarczy tylko nauczyć się prostej sekwencji, która stworzy okno. Nawet można przykleić z internetu i tylko pisać linikę pod linką line i podawać parametry i potem taki program skompilować, uruchomić i nawet nie trzeba umieć programować za bardzo. Trzeba tylko nauczyć się pewnej sekwencji i spokojnie taki obrazek zrobić. I ja w ten sposób też się swego czasu bawiłem i działało.
0: No proszę. Także jak ktoś chce to że tak powiem może ja powiem tak, nie jest to wdzięczna zabawa, niby się pewnie nie chciało, ale, ale, ale. No i zrobimy, mamy taki, taki projekt, mamy też taką płytkę, którą ktoś za nas wykonał, albo... no i potem na tej płytce są elementy różne, no i te elementy tworzą, mogą stworzyć mikrokontroler, czy nie mogą stworzyć mikrokontrolera, bo tu się nie znam.
1: To jest dość skomplikowana sprawa. Można budować własny mikrokontroler. I zna nawet człowieka, który się o to pokusił. Sam zaprojektował płytkę, na której położył tranzystory, nie wiadomo co i powstał mikrokontroler. Ale mamy gotowe układy mikrokontrolerów i jednak zwykle się ich używa i to nie jest tak, że zwykły użytkownik sobie kupi gotowy, bo przecież jak wiemy nawet takie firmy jak Apple ściągają gotowe mikrokontrolery z różnych firm, nawet jak otworzymy przecież komputery produkowane przez Microsoft to zobaczymy tam, że mikrokontrolery na przykład firm Cortex więc jak najbardziej ja polecam kupić gotowy mikrokontroler. To jest układ, który możemy zaprogramować i który będzie podawać prąd na wybrane piny. On ma ta ileś tam złączy, to zależy od mikrokontrolera. Są mikrokontrolery, które mają takich wyjść 4, są takie, które mają i 50 i on podaje tam wybranym przez nas napięcie i w ten sposób możemy sterować układem, podłączyć jakieś najprostsze zastosowanie to podłączanie światełek, którymi taki mikrokontroler mryga albo piszczyków. Bardziej skomplikowane to otwieranie, zamykanie bramek, tranzystorów, kierowanie bardzo skomplikowanymi nieraz układami, jak na przykład w naszym systemie rakiety ICS, gdzie jest cały szereg mikrokontrolerów do różnych zadań. I takie mikroprocesorki mogą być mózgiem naszego układu elektronicznego. I ja właśnie w programowaniu mikrokontrolerów widzę bardzo duży potencjał osób niewidomych,
0: bo no właśnie, jest to. Bo o tym właśnie chciałem, bo yy, chciałem jakoś przejść do tych mikrokontrolerów i dlatego tak to właśnie. No ale dokończ, dokończ.
1: Bo chciałem Wam powiedzieć, że jest to jak najbardziej dostępne, przyjemne, łatwe i nie wymaga pawienia się w wpisanie xów, i y Można spokojnie skupić się na kodzie i nawet go ładnie przetestować.
0: Czyli jak to wygląda w praktyce? Kupujemy mikrokontroler, gdzieś pewnie w sklepie elektronicznym tudzież, nie wiem gdzie. Może bardziej powiesz to jak to wygląda i co? Albo dostajemy mikrokontroler i mamy go oprogramować, ale no, bardziej mnie interesuje, jak to zrobić z poziomu bezwzrokowego. Albo może tak, nasze słuchacze. Yy, zatem
1: przede wszystkim musimy się zastanowić, jaki mikrokontroler. Nie wszystkie mikrokontrolery są dla nas do programowania łatwe. Nie trafiłem na taki, z którym się nie da dać rady. Natomiast widziałem takie, których, że tak powiem IDE, czyli te systemy programujące są bardzo nielubiane przez wszelkiego rodzaju screen readery. Wtedy niestety trzeba się poławić z OCR, ale można, ponieważ jednak skupiamy się na kodzie. Więc jak najbardziej jest to osiągalne. Przede wszystkim bardziej postrzeleni programiści mają zwyczaj podłączenia mikrokontrolera prosto pod komputer. On ma takie nóżki i yy, podłączają sobie odpowiedni pin do odpowiedniego pinu na płycie głównej i wiem, że to działa, widziałem nawet coś takiego, otwiera się obudowę komputera, wpina co się chce w co yy, odpowiednie piny w odpowiednie gniazda i rzeczywiście można w ten sposób programować, jednakże dla, dla niewidomego jest to i liczenie pinów przy którym można się pomylić, bo my liczymy na, nie wiem, że 73 pin podłączyć do pinu 4 pomyli się o jeden, można spalić mikrokontroler ja polecam kupić podstawkę programową To są często takie podstawki, które mają wyjście nie pod jedne A pod kilka mikrokontrolerów Ja mam podstawkę, która obsługuje ich 200 coś yy, Według Boga. podstawów pinów Kosztowała około 50 zł I jest no, to... No to... Jest to podstawka, która normalnie podłącza się pod USB, zwykłym kabelkiem, w nią się wpina mikrokontroler, są gniazda pod każdy rodzaj mikrokontrolera. Na obudowie mikrokontrolera jest strzałeczka, która informuje, w którą stronę go podłączyć, bo go można w drugą stronę i spalić. Co fajne, strzałeczka jest całkowicie wyczuwalna yy, po dotyku, nie jest to jakaś strzałeczka narysowana. Wystarczy wpiąć tak jak w programator, piny skoczą w odpowiednie miejsca. I już możemy taki mikrokontroler programować. Nie trzeba żadnych liczyć, żadnych pinów ani z takiego. Programator sam się zorientuje, z jakim mikrokontrolerem mamy do czynienia, jakie napięcie podać, jakie piny złączyć i wszystko zadziała od
0: razu. E, czyli e, mówi się, że, chcesz, że chcę kupić podstawkę programową, tak, tak się nazywa?
1: Tak, to jest prog podstawka programowa.
0: Ja też na koniec
1: podam, to już znajdę, bo ja mam gdzieś numer tej mojej. To są tak zwane podstawki programowe i mamy zwykle, ja, ja akurat głównie programuję mikrokontrolery firmy Atmel, więc jak najbardziej musi to być podstawka do mikrokontrolerów firmy Atmel. Jeśli ktoś skupi się na innej firmie, to oczywiście musi być to podstawka dla mikrokontrolerów danej firmy. Niestety nie ma podstawek, które sprawdzają się do kilku firm naraz. Natomiast ja na przykład będąc wierny firmie Atmel mam do wyboru cały szereg mikrokontrolerów, od takich malutkich naprawdę, które ja zmieszczę między dwoma palcami i nic mi poza nie nie wyjdzie, od naprawdę dużych, które potrafią mieć po 15 cm długości, więc jest do wyboru, do koloru, jak ktoś wybierze z tej firmy, może jej pozostać wiernym.
0: To znaczy, ale mi chodzi o to, czy jak ja zajdę do sklepu komputerowego i powiem poproszę podstawkę programową, to ja kupię, czy to muszę jakoś specjalnie? To, to jest jakieś bardziej skomplikowane urządzenie i trzeba to gdzieś zamawiać, coś? Jak, jak to mniej więcej tutaj wygląda?
1: Nie wiem, szczerze mówiąc, bo ja zamawiałem, natomiast w Polsce na pewno są dostępne. Ja jestem yy, korzystam często z usług sklepu Botland, mają bardzo dużą ofertę, to jest sklep internetowy i ja u nich ściągałem programator Podstawkę programującą I jak najbardziej to działało Co warto zaznaczyć, często te podstawki programujące, jak moja, wymagają jeszcze dodatkowo programatora To jest coś takiego, co pozwala troszkę zaoszczędzić koszta na przyszłość Czyli mamy podstawkę, która, do której wpinamy mikrokontrolery Jest to swego rodzaju płytka już z różnymi przejściami i osobno mamy programator. I w tej chwili jeśli chcemy, do płytki wpinamy programator z jednej strony i do komputera z drugiej, więc są to jakby dwa czujniki. I w tej chwili jeśli chcemy kupić, nie wiem, nową płytkę pod jakieś inne, inne mikrokontrolery, to nie musimy kupować razem z drogim programatorem, tylko wymieniamy płytkę, która może kosztować powiedzmy 20 zł, a programator wpinamy ten sam. Albo tak samo jak spali się programator, co się niestety zdarza, możemy użyć naszej płytki i tylko wymienić programator.
0: Programator jak wygląda, co to jest, znaczy, jak to wygląda, może tak, to jest takie skrzyneczka, pudełko, jest zapałek, co to jest?
1: Różnie, pierwszy programator jaki miałem był całkiem sporych rozmiarów, bo był rozmiaru telefonu komórkowego, a mój obecny, bo tamten niestety już dokonał żywota kilka lat temu, mój obecny to jest, po prostu wygląda trochę jak pendrive, Mały pendrive, który z jednej strony wchodzi do USB, a z drugiej jest, jest no mówię, coś w wielkości pendrive'a i kabel, który idzie do płytki programującej, który trzeba wpiąć w odpowiedni przewód, ale nie ma to problemów co wpiąć, ponieważ pasuje tylko do jednego gniazda.
0: Czy to jest, czy ja mogę dobrze mówię i dobrze porównuję, że można to tym. Yy, yy, Teraz tak z poziomu laika, Mogę na przykład tym programować EPROM do jakiegoś biosu komputera.
1: Tak można. I ja kiedyś nawet i nawet się tak bawiłam i to jak najbardziej działa.
0: Aha, czyli tym można. I teraz jak załóżmy, chcę taką podstawkę sobie na, nabyć z tego sklepu Botland. On chyba nie jest polski, tak? To jest chyba jakiś. To
1: jest sklep, który jest w Polsce? A, oni Botland mają PL, siedzibę. Tak? tak, oni mają siedzibę gdzieś w okolicach Kępna.
0: Nie no, nieważne. W każdym razie y, chodzi o to, że y, patrzę, podstawka programowa, tak? Y, na tej zasadzie. I programator i wtedy y, y sobie tam zamawiam.
1: Tak, warto tylko właśnie zwrócić uwagę na to, czy dana podstawka wymaga programatora, czy już ma wbudowany programator. Bo może być tak, że ktoś kupi sobie i się okaże, ups, jednak trzeba coś jeszcze kupić, a nie ma co płacić dwa razy za przesyłkę.
0: No tak, tak, tak rzeczywiście. Rzeczywiście jedna przesyłka jeden, jeden raz. No i, dobrze, i mamy już ten, to, 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 ten programator, mamy płytkę, mamy mikrokontroler podłączony. I co robimy dalej? Mam jakieś oprogramowanie do tego, tylko jakie? I co jest dla nas dostępne? No bo to wiadomo, już samo oprogramowanie to już się będą bawić ci co to robią. Natomiast chodzi mi o to, co mamy, tak? Co, czego możemy użyć, żeby to... Robić. Mamy to po, po, połączone już te za pomocą USB, jak się domyślam, tak? Tak, zwykłego te, te... USB. No właśnie, i co mamy dalej? To jest widoczne no, jako co, jako no. dysk, jako co. Jako...
1: Zależy. Większość programatorów, chociaż spotkałam się z wyjątkami, większość nie jest rozpoznawana przez system i trzeba do nich oczywiście wgrać sterowniki, ale tu nie ma żadnej filozofii, ściągamy ze strony producenta albo wgrywamy spłytki dołączonej z programatorem i działa.
0: Trzeba teraz jakieś... I po wgraniu on jest widoczny jako co? Jako dysk, Mój jako Mój
1: obecny... W menedżerze urządzeń mi się pojawia jako kontrolery, kontrolery programujące AVR. Taka zakładka mi się pojawiła i tam widać ten programator, to jest MPS i coś tam, coś tam.
0: Aha, czyli, czyli tylko tam, nigdzie w, ekspro, w, w eksploratorze tego nie znajdziemy.
1: Nie, nie, to trzeba mieć odpowiedni program. Dobra. A tutaj do wyboru, do koloru. Możemy promować w różnych językach, w zależności od procesora. Niektóre procesory obsługują języki, na przykład takie jak Python, Rabi, inne tylko języki C, albo nawet tylko Assembler. Więc, w zależności od mikrokontrolera, od firmy, ten język będzie różny. Mamy różne środowiska, jedne bardziej dostępne, drugie mniej. Ja sam używam środowiska Arduino, które jest, ma bardzo dużo bibliotek, funkcji, ale jest słabe z dostępnością nie czyta kodu, gada w tym środowisku, nie czyta, bo to jest w Javie napisane jest grafika. Mój sposób na Arduino jest taki, że ja wciskam w polu tekstowym Ctrl A, Ctrl C, przeklejam sobie do notatnika, w notatniku naprawiam co chcę, kopiuję z notatnika i wklejam do Arduino i wtedy już kompiluję. I Jak najbardziej już się przyzwyczajam do takiego, takiej metody pracy. Jak ktoś nie chce w ten sposób, ktoś chce mieć ładne pole edycji to jest nakładka nawet pod Microsoft Visual Studio, która obsługuje avr -a. Jest dość upoga w biblioteki, bo niestety nie ma ich tak wielu jak Arduino ale działa jest w pełni zgodna z gadaczem i też się nią bawiłem i jedno zaprogramowałem i wszystko śmigało jak trzeba A pod Linuxa Ar jest... Mm -hmm. tak? Tak, tak? A pod Linuxa pod... jak ktoś chce to jest, jest AVRD AVRD I on bardzo dostępny jest dla orki i też się w nim bardzo ładnie programuje
0: Rozumiem. Arduino to jest pod Windows, jak rozumiem. Ja się na tym nie znam, mówię od razu. I Arduino to jest pod Windows i to się ściąga z z internetu i, i, ci, tak. i ci, co tym się bawią, będą wiedzieć, o co chodzi, tak? Tak, tak ono też tak...
1: działa pod Linuxem, ale nie ma co go używać pod Linuxem, skoro na Linuxie mamy aplikację dużo przyjaźniejszą. Natomiast co chcę podkreślić, bo ktoś może pomyśleć teraz, że ja mylę pojęcia. Bo ktoś może powiedzieć Arduino, zaraz, przecież Arduino to jest zupełnie inna kategoria, to są tak zwane mikrokontrolery testowe i szkoleniowe, które są bardzo drogie, bo mają tą cechę, że ma już budowany z siebie programator, wystarczy takie Arduino podłączyć do komputera i działa, kosztem jest troszkę większe rozmiary są i mówi, no Dawid, przecież ja, ty mówisz tutaj o mikrokontrolerach, AVR-kach, a nagle mówisz Arduino. Nie, jak najbardziej Arduino ma biblioteki robione nie przez tą firmę, a przez osoby zewnętrzne, które można znaleźć jak poszukamy, można spokojnie znaleźć biblioteki pod Arduino do różnych, najróżniejszych procesorów, do AVR-ów, a nawet do ARMów, ów Cortexów yy, i wszystkiego innego i te Arduino będzie spokojnie z tymi rzeczami współpracować.
0: No proszę, więc teraz nasunęło mi się tutaj pewne skojarzenie, bo jeszcze powiedziałeś AVR, powiedziałeś Cortex, ARM, a to mi się kojarzy z procesorami, szczególnie do, do telefonów komórkowych i do urządzeń jakichś takich nawet gospodarstwa domowego, ale urządzeń takich bardziej troszkę zaawansowanych. Na uwagę mi przyszła akurat ładowarka mówiąca, swego czasu wyprodukowana przez jedną z firm Tyflo, jedną Tyflau. On miała też właśnie taki chyba Cortex czy coś. Ale czy to są te mikrokontrolery, to już to są procesory?
1: Tak, natomiast czy nie, czy,
0: róż... czy bardzo czy nie, czy... różnią się wydajnością,
1: ponieważ możemy mówić o mikrokontrolerach jako, rzeczywiście o procesorach, które zasilają komórki, które nie wiadomo jakie obliczenia robią i mają nie wiadomo jaką wydajność, ale też mikrokontroler to może być procesorek, który mryga nam diodą, kosztuje 3 zł, albo nawet mniej, jest malutki, mam moc obliczeniową, od tych podstawowych zadań i nie dźwignie w życiu mowy, bo jest to ponad jego możliwości. I też to jest jak najbardziej mikrokontroler, więc jest to bardzo szeroka gama pojęć. My mówimy tutaj o wydajności, nawet czasem takie, które mają 100 kHz. Widziałem te najmniejsze fałerki, na których ja pracuję, mają wydajność 4 MHz, to jest bardzo mało. A największe, jakie widziałem, korteksy miały wydajność liczoną w 2,2, 2,3 GHz. Więc przestrzeń jest całkiem spory.
0: przestrzeń jest całkiem spory, a ja powiem, że minęła 20. Słuchacie Państwo o tyfloradia a w nim o elektronice bezwzrokowo. Yy, I. Mm. Za moment, dosłownie, bo realizator się pyta, czy chcemy przerwę. A ja powiem yy, yy, za moment, ale mówię, a w nim... Yy, słuchajcie, te a w nim elektronika bezwzrokowo Moim gościem jest yy, Dawid Pieper. Yy, natomiast yy, mówiliśmy już o możliwościach lutowania, mówiliśmy już o... Yy, Płytkach drukowanych, jak to przygotować mniej więcej. A teraz Elektronika XXI wieku, programowanie mikrokontrolerów, mikrokontrolerów, ale mikrokontrolery to yy, też mikrokomputery, bo tych mikrokomputerów, mikrokontrolerów, w mikrokomputerach może być więcej niż jeden, tak? Yy, nie wiem, czy dobrze filozofuję, jak ale. No, właśnie, i tutaj jest też nasz potencjał. Takim przykładem takiego mikrokomputera jest co? Raspberry Pi? Dobrze. Na wiecie? przykład.
1: Na przykład. Na przykład. Albo jest to jeszcze... moja ulubiona platforma z tej serii. Jest no wiele właśnie, innych... może
0: coś o tym po powiesz? Yy, czy, czy może zrobimy przerwę i za chwilę przejdziemy do tego tematu, bo już mówisz godzinę?
1: Czasem mówiąc, myślę, że po przerwie. Chyba więc zróbmy,
0: zróbmy chwilę przerwy. Trzeba gardło, tak powiem, przepłukać. I, I wracamy i będziemy mówić już o mikrokomputerach, o Raspberry Pi, o innych tego typu, jak z tym sobie radzić, co to może, no i tak dalej. Dawid Pieper wam opowie tutaj bardzo, bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Ty flopy 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 flop tyf, To jest Ty podcast No i kolejny, mamy tutaj kolejną część audycji. Słuchajcie, Tyfla Radia, to jest Tyflo Podcast. Moim gościem jest Dawid Pieper, ja się nazywam Robert Łabeński, za konsoletą Patryk Waliczewski, ale powinienem powiedzieć odwrotnie, za konsoletą Patryk, a ja tutaj e, czynię honory troszkę gospodarza. W tej chwili jest 10 minut po 20. Rozmawiamy już, przeszliśmy z mikrokontrolerów na mikrokomputery, których przykładem jest Raspberry Pi, ale też są inne komputery, Dawidzie, mikrokomputery tak zwane. I powiedz mi, dlaczego tutaj jest taki potencjał dla niewidomych, o co w tym wszystkim chodzi? E, bo, bo tutaj powiem szczerze... Ja wiem, że jest coś takiego jak Raspberry Pi, ale nie wiem w sumie, co to jest tak naprawdę. Ja tylko wiem, że jest coś takiego i nawet nie wiem, jak to wygląda.
1: W tej chwili obok mnie przykładowo leży komputer Raspberry Pi 3 Jest to komputerek, który jest rozmiarowo, żebym opisał, jak go przykładam do iPhone'a SE Jak kładę go na iPhone'ie SE, w tej chwili położyłem, to powiem, że jest mniejszy od tego telefonu, nie zajmuje całego ekranu Ma 8x5cm, no troszkę więcej, 8 x 5 coś. Więc to jest bardzo malutki, obok mam też Raspberry Pi 0 który ma rozmiar taki, że ja go zamykam w dłoni. Dlaczego o tym mówię? Bo właśnie stąd bierze się nazwa mikrokomputer. Są to bardzo małe, a jednocześnie bardzo wydajne jednostki, które służą już do zasilania naprawdę poważnych projektów, a nie zabaweczek jak, nie wiem, kalkulator. Komputer, który w tej chwili omawiam, to jest oczywiście Raspberry Pi. Są też inne. Jeden z najlepszych komputerów, mikrokomputerów, jakich miałem okazję pracować, to był Intel YOWL. Jest to komputer, który naprawdę ma moc obliczeniową 2,6 GHz, który śmiga podobnie do, do, do przeciętnego komputera sesjonarnego, a rozmiarowo wypada mniej jak Raspberry Pi, ale za tym komputerem ciągną kosztę, jest mało popularny. Ja chciałbym się skupić na tych kosztuje? jednak większych. Jaul kosztuje około 1800 zł i my go Ojo. używamy w naszej rakiecie. Raspberry Pi to jest komputer ten wersji 3, to jest około 250 zł. Jest to dużo, ale jest to do przeżycia i służy do różnych właśnie instalacji elektronicznych. Jest to... Ja powiem, Raspberry
0: Pi 3, tak, Raspberry Pi 3, ale jest większe niż 3. Jak to, tak, jak jest w tej chwili największy?
1: to jest w tej chwili największy. Ja oh. miałem okazję pracować i na dwójeczce, i na jedyneczce, i na zerze. I każdy z nich działa bardzo dobrze. Raspberry Pi 3, gdyby kogoś interesowało, to jest procesor 1,2 GHz, a z autopsji mówię, że spokojnie go podtraktujecie tzw. overclock do 1,5 GHz i nic mu się nie stanie, jeśli tylko się przyklei radiator. Radiator to jest taki układ chłodzący, który nie wymaga prądu, wykorzystuje po prostu powietrze, odpowiedni kształt metalu i odpowiedni metal. I taki komputerek będzie spokojnie i stabilnie pracować na 1,5 GHz. Ten komputer jest wyposażony w 1 GB pamięci RAM i jako dysk wykorzystuje kartę microSD. Są też wersje Raspberry Pi, które jako dysk wykorzystują budowaną pamięć Flash. Jest to wersja, jak ona się nazywała? Teraz mi wyleciało z głowy, ale pewnie sobie jeszcze to powiem. W każdym razie, CM Raspberry Pi CM3 i to jest to samo, co komputer, który ja tutaj mogę trzymać w ręce. Tym się różni tylko, że nie ma karty microSD, a wbudowaną sobie pamięć o pojemności 4 GB. Są to komputerki bardzo małych rozmiarów, które mają już wlutowane całe płytki. To, o czym mówiliśmy wcześniej, tranzystory, mikrokontrolery. Tutaj znajduje się mikrokontroler RM Cortex A53. Dodatkowo kilka mikrokontrolerów do sterowania poszczególnymi rzeczami, jak grafika. Jest zintegrowany układ graficzny. Mało wydajny, ale zawsze coś. Spokojnie na tym śmigają nawet, najbardziej podsta nawet bardziej podstawowe gry. Sprawdzałem z ciekawości z bratem. Jest tutaj seria wyprowadzeń pinów, na które możemy podawać napięcie, możemy łączyć się z czujnikami. Są cztery porty USB, jest port do podłączenia kabla Ethernet RIO45. Jest wyjście na głośniki, słuchawki, wejście na mikrofon, więc jest wszystko, czego potrzeba w zwykłym komputerze. I z takich komputerów możemy składać całkiem A rozbudowane... Grafika? grafika? jest. Jest karta graficzna jest wyjście HDMI lub o, no właśnie, tych nowszych micro HDMI. Jest też jakieś jeszcze wyjście na grafikę, którego nawet nie rozpoznaję, szczerze mówiąc.
0: Aha. Więc można. Ja się zapytałem, ponieważ kolega tutaj, który też się udziela w tych podcastach, wspominał o jakimś komputerze, który jest sprzedawany za 350 zł z systemem Windows na pokładzie i który ma 30 giga wbudow. 4 giga na dysku jakby wbudowanym i 30 giga RAMu. Nie wiem, znasz coś takiego? Co to
1: jest? 30 giga RAMu chyba odwrotnie, 30 gb dysku i 4 giga RAMu.
0: O, może i tak, 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 tak,
1: tak. Jest kilka takich komputerów w podobnej cenie. Ja na przykład pracowałem na Asusowskim, jednakże jedną rzecz chcę wyjaśnić. O ile RAM to jest duża przewaga, te komputery mają wydajniejszy procesor. To są komputery, na przykład jest komputer Banana Pi, który jest podróbką Raspberry'ego. On ma procesor teoretycznie, który rozpędza się do ponad 2 gigaherców. Ja wrzuciłem takiego banana, rzuciłem Asusa, odbywa procesory w granicach 2 GHz i wrzuciłem tego Raspberry Pi 3, który ma tylko 1,2 GHz i przebił tamty w każdym benchmarku, prócz benchmarków związanych z ram -em. Więc procesor to nie wszystko. Optymalizacja też jest ważna.
0: Aha. No ale yy, na tym Raspberry i nie da się chyba zainstalować systemu Windows, prawda, czy da się? Nie da
1: się, natomiast pytanie brzmi z mojej strony, czy ma to sens. Można próbować, ja, ja dla testu postawiłem XPK na tym, yy, korzystając z technologii OpenVizy. Jak najbardziej to się udało, działało to dość wolnie, ale działało. Natomiast pytanie brzmi, czy ma to sens, bo nie to jest celem mikrokomputerów.
0: A no właśnie, bo yy, jak z tymi komputerami my jako, znaczy Osoby niewidome mają się komunikować, jak mają na tym pracować. Dlatego zapytałem mikrokomputery
1: mają, o tyle fajne są. Akurat Raspberry Pi, ja posłużę się, posłużę się tym przykładem. W innych komputerach wygląda to troszkę inaczej, ale bardzo podobnie. Trzeba po prostu się do, dowiedzieć, co jest, jak zapoznać się z dokumentacją. Raspberry Pi. Ma całkiem fajne funkcje przygotowane już pod kątem niewidomych Możemy podczas stawiania systemu A stawiamy system z dowolnego innego komputera systemem Linux Więc mamy komputer zwykły laptop z systemem Linux Nawet Linux na wirtualnej maszynie I stawiamy system dla Raspberry Pi Możemy spokojnie przygotować sobie go tak, żeby połączył się przy starcie z naszą siecią Wi-Fi wi i skonfigurować tak, żeby uruchomił SSH domyślnie. I w tej chwili wystarczy nam tylko połączyć się z nim przez SSH i z dowolnego naszego ulubionego klienta, w moim wypadku jest to putty dla Windowsa, sprogramować go, testować, wszystko robić, zużycie nawet NVDA, które nie oszukujmy się, jest bardziej funkcjonalny od Orki i jest to jak najbardziej dostępne. Mamy pełen dostęp do konsoli, również można na Raspberry Pi zainstalować Orkę, czyli screen reader dla Linuxa, jak najbardziej mi się to udało. Jednakże po prostu dla mnie wygodniej jest pracować z mojego laptopa, na którym mamy pliki otwarte, na którym mam jednak program, który bardziej cenię od systemowego screen readera Linuxa. I w ten sposób spokojnie można programować.
0: Aha, na tej zasadzie. Ale yy, czy samo Raspberry Pi może nam mówić?
1: Może, przy czym trzeba zainstalować na nim Orkę. Trzeba wykonać tak zadanie chroot ch -root do systemu, czyli podłączyć się pod ten system z naszego i zainstalować odpowiednie pakiety. W tym wypadku będzie to oczywiście instalacja Gnoma i instalacja Orki.
0: No teraz, bo, bo, bo Raspberry, o ile, się, o ile wiem, to system Razbian, tak? Generalnie, tak? jak to jest Linux, a Razbian, czy to jest to samo, czy to jest podobne? Razbian
1: to jest jedna z dystrybucji Linuxa. Natomiast on bardzo podobny do Debian'a i jak najbardziej ten system ma prawie całą funkcjonalność Debian'a. Jest dużo lepiej zoptymalizowany pod Derpi. I to, to trzeba podkreślić, bo jednak jeśli chcemy zostać na orkę musimy przejść z Razbian'a na zwykłego Debian'a, ale tracimy troszeczkę z wydajności. Nie mówię, że jest to tragedia, ja spokojnie na Raspberry Pi nawet przeglądałem internet i pisałem maile z Debian'a, ale jest zauważalna różnica między optymalizacją Debian'a a optymalizacją Razbian'a, więc jeśli decydujemy się na taki krok, to z góry ostrzegam, na pewno nie będzie to już tak szybko działało, jak działało. Natomiast nadal jest to szybkość porównywalna z takim przeciętnym komputerem biurowym, który dostaniemy za jakieś 1500 zł.
0: A głupie pytanie zadam. Można na e, rozbiana postawić na takim serwerze, e, m, który używamy sobie i, i przejść zamiast debiana używać rozbiana na serwerze jako system serwerowy? Szczerze to... mówiąc,
1: nigdy naprawdę się nad tym nie zastanawiałem. Sądzę, że tak, bo przecież Razbianem wystarczy skompilować kod kodu źródłowego pod odpowiedni procesor, ale przyznam, nigdy nad tym się nie zastanawiałem i nie próbowałem, więc nie wiem, czy ktokolwiek tak ktoś coś takiego robił.
0: Tak mi przyszło do głowy. No ale mamy, możemy programować przez, przez te właśnie SSH, możemy programować sobie Raspberry Pi, czyli już dla chcącego nic trudnego, jeśli umiemy, możemy. Yy, Powiedziałeś, że można to przez puty, przez... Yy, się połączyć przez SSH, tu z Twoim komputerem i wszystko możemy testować na yy, tym mikrokomputerze. Znaczy wszystko, no dużo na mikrokomputerze, więc to powiedzmy, że mamy jakoś yy, 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 że tak powiem, omówione, że działa. Że działa. I że można jakoś. Bo yy, troszkę trzeba, prawda, ale, ale... Yy, Linux, Windows, tu jakoś, jakoś to pójdzie.
1: Najważniejsza I... cecha dla nas niewidomych akurat, która odróżnia mikrokomputery od poprzednio wspomnianych rozwiązań jest taka, że jednak ten mikrokomputerowy rynek jest coraz ważniejszy i coraz więcej projektów powstaje na takim Raspberry'em, a y, można w firmie, mówimy tutaj o pracy firmowej tudzież pracy w Infinity, gdzie ja tak się dogadałem z grupą, ja jako programista i kierownik tutaj zespołu, ogólnie zespołu Infinity, mówię im, jakich czujników potrzebuję i tłumaczę im, jak co ma być podłączone, żeby program działał. My wykonujemy płytkę, ja się czasem zaangażuję w tą produkcję płytki, tak jak w wypadku omawianym wcześniej, ale nawet nie muszę. Ja im mówię, co ma być połączone, gdzie, jak. Oni robią płytkę z zestawem czujników, z zestawem elektroniki. Tą płytkę podłączamy pod RP. I ja się skupiam już bezpośrednio na kodzie, na tym, że te wszystkie czujniki działały, sterowały tym silnikiem, sterowały odpowiednimi układami, żeby ta rakieta leciała, gdzie ma lecieć. Więc jako programista mikrokomputerów jak najbardziej osoba niewidoma się sprawdzi bardzo dobrze. Można bardzo fajnie współpracować z sekcją sprzętową i naprawdę jest to w pełni osiągalne. Co jeszcze warto podkreślić, Raspberry Pi ma listewkę do podłączania czujników GoldPin która jest o tyle fajna, że jest to specjalny kabel, który wskakuje w gniazdo na nim. On ma taki gniazd 40 w tej wersji, którą ja mam. Są też wersje po 26 gniazd i 56 gniazd. Ja nie używam tej 56 gniazdowej z tej prostej przyczyny, że już się gubię w liczeniu. I wiedząc, jest rozpitka w stronie RP, które gniazdo to jest co? Od, od lewej do prawej to gniazdo to jest zasilanie, to gniazdo to jest coś. I jak chcemy sprawdzić, podłączyć prostą rzecz, to możemy wetknąć nawet często diodę bezpośrednio w gniazda. Te gniazda są zrobione tak, że dowolny czujnik nie wejdzie, ja biorę, nie wiem, piszczyk, tak zwany buzzer, podłączam jedną nóżkę do gniazda, powiedzmy, żeby sterować programowo, ustalam w programie, że gniazdem numer 9 będę sterował. 9 tak akurat nie, bo 9 to jest użyte przez uziemienie, no to gniazdem numer 28 będę sterować buzzerem, jedną nóżkę wtykam, liczę do gniazda 28, drugą do masy, i piszę w programie zapij, podaj prąd na gniazdo numer 28 i mogę w ten sposób sprawdzić czy mój program poprawnie działa bo bluzer mi zapika, nie trzeba żadnego oka nie trzeba nic lutować, można bezpośrednio wetknąć i na potrzeby testowe bardzo ładnie się to sprawdza
0: Ja jeszcze się zapytam, czy to znaczy, że ty musiałeś ten Raspberry pi, ym, rozebrać, tak, żeby dojść do tego do Nie, tego, do pin, tej... on jest tak zbudowany,
1: że piny są już bezpośrednio w nim i są osiągalne na obudowie, mamy tą całą sekcję pinów dostępna.
0: Aha, to jest jakoś jeszcze inaczej, że to że nie, nie trzeba to, to tego rozbierać.
1: Nie, niczego nie trzeba rozbierać. W wersji tak zwanej z obudową, to są te wersje builde czy jak one tam się nazywają, ja je, ja je widziałem kiedyś, to wygląda troszkę inaczej, ale tam jest klapka, którą wystarczy otworzyć i jest dostęp do przewodów. W wersji, którą ja mam, która jest po prostu mniejsza i dlatego ją wybrałem, nawet nie ma tej obudowy i nie ma klapki. Natomiast w wersji, jak mówię, z klapką, też nie ma tu żadnej filozofii, żadnych śrubek. po prostu podnosimy klapkę i mamy dostęp do przewodów.
0: Na tej zasadzie. No proszę. Także tak to działa. Yy, można się tutaj sprawdzić. Natomiast no pytanie jeszcze, jak sprawdzić, że to wszystko działa? Jak to pomierzyć? Jak sprawdzić odpowiednią... Yy, tutaj, w tej, w tej sekcji bo no, teoretycznie nam może coś po, powinno nam działać, ale w praktyce może coś, że tak powiem, się zepsuć. Znaczy może inaczej. Tak jak powiedziałeś, jak lutujemy płytkę, no to możemy coś troszkę przelutować, zrobić zwarcie albo coś. Więc musimy jakoś e, te prądy sprawdzić. Jak tutaj sobie poradzić? Czyli mierzenie prądu, amberaż i to jest sprawa. No, ale zagadnienie,
1: są, na pewno są i widziałem czujniki, po prostu dla niewidomych dostępne, mamy dwa przewody, mamy piękny guzik, ten guzik poda nam volty, ten ampery, tylko że to kosztuje jakoś 5000 co jest dla mnie rozbojem w biały dzień, ja znalazłem inne wyjście, przy czym wyjście, o którym mówię, wymaga troszkę wiedzy, ponieważ ja zbudowałem sobie całą aparaturę przyrządową samemu, użyłem AVR-a, Czyli nie bawiłem się już w Raspberry'ego, który jest dość drogi. Mikrokontroler AVR kosztuje około 5, ten, którego użyłem, kosztował 10, 11, zdaje się, złote. I napisałem do niego program. Zbudowałem prosty układ, nawet nie na płytce, tylko podłączając kabelki, bo tak też można. Przy czym jest to dość chybodliwa konstrukcja. Zamknąłem to po prostu z klejąc z taśmą, klejąc o nim, uznałem, że nie ma co się bawić. I... Jest to dość prymitywny miernik, który podłączany jest do USB do komputera. Napisałem sterownik do NVDA i po wciśnięciu guzika na mikrokontrolerze i styknięciu przewodów podaje amperaż, inny guzik podaje Voltaż używając NVDA. Inny eksperyment, którym zbawiłem się, to było właśnie użycie Raspberry'ego. Już niestety nie mam tego, bo inaczej bym pokazał. Z tej prostej przyczyny, że tego Raspberry'ego potrzebowałem do czegoś innego. Napisałem programik na Raspberry, który między dwoma pinami mierzył napięcie i podawał analogowo. Użyłem wtedy akurat dzielnika napięcia, żeby obsługiwać i duże napięcia. Napisałem programik, który obsługiwał również prąd zmienny. I użyłem czujnika tzw. efektu hala do mierzenia natężenia. Te czujniki skoczyły pięknie w pinę RP. Zrobiła się mała plątań na kabli, ale nic, czego nie widać by nie ogarnął. I miałem program, który bezpośrednio na RP przy, z użyciem SP-ka po wciśnięciu guzika podawał amperaż, voltage, opór i co tam się chciało. Więc można, i ja polecam jednak, jeśli ktoś się zna i chce się w to bawić, żeby jednym z jego pierwszych projektów było zbudowanie własnej stacji pomiarowej. Mnie to wyszło jakieś 50 zł, a nie 5 tysięcy.
0: Um, ja powiem, yy, 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 taka a propos, że dla takich bardziej laików w przyszłości planujemy pokazanie urządzenia czeskiego, które mierzy różne rzeczy. I nie kosztuje 5000 tylko około 600 zł, ale to, to z czasem. To z czasem, jak się wszystko... Nawet opowiada. nie
1: słyszałem, szczerze mówiąc.
0: No to tak, jest takie urządzenie. Ja też niedawno o nim usłyszałem różne Ma różne sondy i można, można mierzyć ciśnienie w oponach i, i właśnie woltaż różny i opór i co tam, co tam. No, desy, to jak kto woli.
1: Natomiast jak ktoś jest zwolennikiem oszczędzania i jednocześnie nauki, to jednak może też robić to, o czym mówiłem, bawić się w budowę i o czym trzeba pamiętać, jeśli ktoś zdecyduje się na rozwiązanie, które proponuje, bo jest to oczywiście rozwiązanie tańsze, ale trzeba pamiętać o tym drobiazgu, żeby sprawdzić najlepiej na spra yy, pewnych rzeczach, czy wszystko działa, ponieważ wiadomo, błędy się zdarzają zarówno w programie, jak i w konstrukcji. Ja swego czasu miałem tutaj taki problem, że okazało się, że moje urządzenie wysypało się że przy prądzie przemiennym i usilnie informowało mnie, że w gniazdku płynie prąd 8 milionów 400 tysięcy więc <grytanie> sprawdzić trzeba.
0: No tak, to jest bardzo bardzo ciekawe. Natomiast powiem, nie każdy się zna na e, e, to tak skomplikowane. Ja już bym tego nie zrobił, mówię od razu. E, więc chyba dla mnie nie ma jakiejś innej alternatywy, tylko jakieś takie urządzenia chyba droższe e, albo typowo dla e, dla niewidomych tak mi się wydaje. E, chyba że jeszcze natomiast... wiesz o czymś, co by warto.
1: Nie zrobić. wiem, natomiast rzeczą, którą ja mogę jeszcze polecić osobom, które skuszą się na elektronikę, które skuszą się na użycie RP to jest taka rada ode mnie a które no, chcą zaoszczędzić i nie płacić pieniędzy, informuję, że jak ktoś ma RP i nauczy się naprawdę podstaw programowania to może sobie kupić termometr, który do RP, czujnik temperatury, kosztuje w tej chwili 18 zł. Może kupić sobie barometr, który kosztuje też coś koło tego. Ja mam kupiony na własny użytek taki czujnik, który ma wiele rzeczy, który mierzy temperatury wilgotność, ciśnienie, naświetlenie łącznie z kolorem padającego światła i kolorem obiektu to mnie kosztowało w granicach 60 zł jest to zwykły czujnik dla widzących, napisałem do tego program i w tej chwili RP mi działa za mnóstwo urządzeń, które też trochę kosztują nie wymagało to ode mnie wysiłku programistycznego, bo jest cała biblioteka opisana trochę wymagało to ode mnie połączenie wszystkiego i 20 minut programowania i w tej chwili mam termometro, barometro, magnetometro absolutnie wszystko co mi przyszło do głowy więc jak najbardziej też takie możliwości się otwierają i jak najbardziej można troszkę zaoszczędzić, jak ktoś nie chce płacić firmom, które produkują to za kosmiczne pieniądze i jakby nie patrzeć.
0: A i jak to mówi, czym? Ja użyłem
1: SPIKA. Jak najbardziej, ja, ja, a... o czym warto wspomnieć, Razbian ma wbudowanego SPIKA.
0: A, czyli y, to już może mówić samo jakby z siebie. Y... Tak. Czyli, czyli, nie trzeba na przykład podłączać tego do laptopa i jeszcze dodatkowo, do czegoś nie. tam innego? Aha. To jest
1: jednak raz Werypi, który ma własny procesor i jakby nie patrzeć, samo sobie jest już komputerem, więc ja podłączam do tego albo słuchawki bo przez wejście jack, albo po prostu z, podłączyłem je z głośniczkiem takim małym. I działa.
0: Aha. No ale zasilać jeszcze trzeba Co? to czymś?
1: Tak. A ja używam do zasilania zwykłego powerbanka.
0: A, przez USB. No tak, na to, na to nie wpadłem. Rzeczywiście, I, i to jest metoda i rzeczywiście można tanim kosztem mieć różne takie mierniki. No, ale trzeba, jak, jak, jak powiedziałem, trzeba się na tym znać. Trzeba się na tym znać, nie jest, to, nie jest to takie proste, ale tutaj powiem, jakbyś chciał zarabiać, to zawsze możesz coś takiego zrobić komuś za większe pieniądze, sprzedać, na przykład dwukrotnie takie, i już masz zarobę. Ktoś tylko włącza i go tam mało obchodzi. Tylko tam Moja
1: wizja jest taka, od dawna, to proponował Mikołaj Chobacz jakiś czas temu, że można by się kiedyś pokusić, ale brak czasu, może na etapie studiów, żeby zrobić z Raspberry Pi, opracować obudowę, opracować płytkę, i może ktoś się skusi też o pogłębienie się w tej dziedzinie, zrobić notatnik brajlowski, zintegrować to z jakąś linijeczką albo nawet, nawet pokusić się na notatnik bez brajla, po prostu głosem. Jestem pewien, że można by zrobić notatnik brajlowski z mojego przeliczenia za 600-700 zł, który przebije mocno liczeniem wszystkie sens i co jest na rynku.
0: No proszę, więc... Yy, natomiast ja, ja mówię o czymś, co jest prostsze, a co może dać większe pieniądze i co każdy yy, kupi dlatego, że każdy chce mieć barometr, termometr i tego typu rzeczy, które są udźwiękowione, a co jednocześnie nie będzie za dużo kosztowało, na czym będzie można zarobić. Ale to mm, takie już... Dywagacja. Dywagacje. Natomiast y, jest to jakiś pomysł, jak Ci się skończy projekt Infinity albo nie wiem, coś innego, a będziesz chciał jakieś pieniądze pozyskać, to jest metoda na to, żeby takie pieniądze z rynku ściągnąć. Że tak powiem... Na pewno Ci nie podkupię tego, bo ja się na tym nie znam, <śmiech> natomiast no, zapotrzebowanie by było, szczególnie, że teraz te wszystkie pomiarowe stacje dla niewidomych są dosyć niedokładnie. No jest ta czeska, no, ale za tą czeską trzeba zapłacić te 600 zł, tak, A, więc, że tak powiem, no 600 zł to już jest sporo pieniędzy. Zrobiłbyś za połowę tej ceny i zarobiłbyś i tak dwa razy tyle no ale toż, dywagacje także można to sprawdzić, no i teraz przed podsumowaniem naszym i jeszcze y, bym cię poprosił o te modele różnych twoich y, urządzeń, y, które używasz. Rozmawialiśmy tutaj o stacji lutowniczej, którą warto y, którą, który, który używasz i który, w, którą warto polecić. Rozmawialiśmy o programatorze, o podstawce programującej, o, o, o tych różnych takich urządzeniach, na które warto zwrócić uwagę, żeby po prostu nie kupować byle czego, tak? Bo y, możemy coś kupić i się okaże nawet, że no to nie bardzo, bo to coś tam, albo coś tam, lepiej może coś sprawdzonego.
1: Tak, zatem po kolei stacja lutownicza, której ja używam i nie wypowiem się w tej chwili za bardzo w innych modelach, widziałem inne modele, które działały podobnie, ale nie wiem co to było, bo jednak stacja, którą ja posiadam, mi wiernie służy od początku i jeszcze jej nie potrzebowałem wymienić. Ale przed chwilą sprawdziliśmy w trakcie przerwy i ona jeszcze jest na rynku, więc nie ma co się martwić. Nie wiem jak to się czyta, to się pisze z OXIN przez ZHAOXIN 828D. I jest to stacja, która ma już wbudowany yy, grot i hot air, więc jeśli hot jakieś rzeczy ktoś wymyśli, albo ja na, zacznę testować i powiem ej to działa i to jest dobre, to jest to już jak najbardziej wbudowane.
0: Jak to mniej więcej wygląda? Ja się zapytam jak... tak mniej więcej, tak? Jakie są przyciski, co można tym robić, co pika, co nie pika. Jakie daje sygnały?
1: Są trzy kabelki, które podpinamy i to się dość łatwo domyślić, który gdzie, bo nigdzie indziej nie wchodzą. Jeden do gniazdka, do zasilania, drugi do grota, trzeci do dyszy do powietrza. Przycisk, mamy przyciski do zmiany temperatury, mamy y, y, takie pokrętełko do zmiany natężenia powietrza, czy mamy mieć malutki strumycz, jak się naprawdę ma nieźle wiać, to się po prostu obraca. Pika po nagrzaniu, pika na alarm, że grot się zaczyna palić, pika w wypadku, kiedy je, nikt nie rusza grotem, a jest włączona przez długi czas, czyli na przykład ktoś zapomniał, zostawił włączoną. no i to są te sytuacje, w których pika. Najważniejsze, że pika w chwili, kiedy się nagrzeje. Mamy przyciski do zmiany temperatury i przycisk, który wraca do ustawień domyślnych zapisanych. Niestety ja Wam nie powiem teraz, który przycisk jest który, bo po prostu nie widząc i nie pamiętam. Ale wystarczy spytać osobę widomą, jakąkolwiek i na pewno powie i jest to łatwo do zapamiętania sekwencja. I jeśli chodzi o budowę, to jest taka malutka skrzyneczka, waży coś koło 1,5 kg, nie jest to duże I zmieści się naprawdę na
0: każdym biurku. Rozumiem. Także mamy ten przycisk powrotu do ustaleń fabrycznych i mówi, że wtedy, kiedy mamy powrót do ustawień fabrycznych, to wtedy jakby wszystko oprogramujemy od początku i wiemy od, od jakiego miejsca żeśmy wyszli. Tak. tak. tak zaczęli.
1: Tak, Awe. drugi sposób jest taki po prostu, bo ja wiem, że są modele, które nie mają tego przycisku, to jest ta starsza albo nowszy rzut, po prostu przytrzymać minus, najlepiej, ona dość szybko przeskakuje, przytrzymać ten minus z 10 sekund i wiemy, że jesteśmy na najmniejszej możliwej temperaturze i dodajemy ile chcemy.
0: Jak dodamy na maksa, ma jakiś sygnał dźwiękowy?
1: Nie ma, niestety, natomiast
0: no, jest to max i nie pójdziemy i tak dalej, więc...
1: Nie jest potrzebny, ja wiem z doświadczenia, że jak przytrzymamy ten guzik jakieś 15 sekund, to dojdziemy do granicy.
0: Aha, na tej zasadzie. Dobrze, więc to jest stacja lutownicza, potem mamy postawkę programistyczną.
1: I to jest postawka programująca, która ja mam, to jest po prostu AVR Programming Board, przy czym jak podkreślam to jest do mikrocontrolów AVR, więc żadna wymyślna nazwa AVR Programming Board. I ona się ładnie sprawdza do wszystkich praktycznie mikroprocesorów AVR. Jeśli chodzi o programowanie arm w którym też się bawiłem, to ja programuję bezpośrednio z Raspberry'ego, bo Raspberry ma wbudowany programator ARM-ów, więc nie mam żadnego osobnego do tego programatora. Jeśli e, chodzi o mm
0: -hmm. właśnie. I...
1: właśnie. Jeśli chodzi o programator, bo podstawka, w której mój nie ma budowanego programatora, ja używam podstawki MKIi Pro 2.0, przy czym jest to programator, który kosztuje, jak sprawdzałem teraz około 60-70 zł. Jest zwykły, najprostszy programator USB ASP. Nie jest tak dobry jak ten, o którym mówię, jest wolniejszy i naprawdę zaprogramowanie mikrokontrolera potrafi mu trwać nawet 40 sekund ale myślę, że na potrzeby niemasowego pro, nie, nie programowania i zwykłego nauki, czy tam użytku domowego, prywatnego, naprawdę to spokojnie wystarczy, a jednak jest to trzy razy tańsze.
0: E, czyli są tańsze, są droższe, ty używasz, to, e, ty używasz tego MKII Pro 2000, tak? Czy 20? 2.0, 2.0. MK Pro 2.0. E, dobrze, czy jeszcze warto... Mm, y, aha, Raspberry Raspberry Pi czy Raspberry Pi, nie wiem, to tam to musi być jakiejś specjalnej produkcji. Czy to jest jednego i tego samego producenta jak to, jak to, jak Całość to?
1: Raspberry jest jednego producenta. Jeśli wybieramy model, mamy do wyboru całą masę modeli, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze, który Raspberry chcemy. Początkującym użytkownikom nie radę CM-ek. Raspberry Pi wersji CM to są bardzo cienkie piny i trzeba podłączyć je, całe skonfigurować, troszkę polutować. Jest to jak najbardziej do zrobienia, nawet po niewidomemu. Ja spokojnie z CM-ką mogę dać radę, ale nie polecam porządkującemu użytkownikowi. To są cm to już są tak zwane wersje dla profesjonalistów. Zwykłe wersje, Raspberry Pi 0, 0W, 2 3, lub 3. Jedynki już są wycofane ze sprzedaży, dlatego ich nie wymieniam. A 0W od 0 czym się różni? Właśnie chciałem do tego przejść, 0W różni się od 0, poza tym, że ceną tym, że ma wbudowane Wi-Fi, łączność bezszazową i warto na to zwrócić uwagę bo yy, zwykłe Raspberry Pi, czyli 2 i 0 nie mają budowanej łączności bezstrodowej. Jeżeli połączyć się z siecią trzeba podłączyć do nich pod USB kartę sieciową jakąś bezstrodową. czasem jest problem, bo na przykład Linux nie ma do, do naszej karty wbudowanych sterowników nie łapie sieci i nie wiadomo co robić nie ma jak za bardzo jak się z nim połączyć w takim wypadku trzeba się z, zjeść rutować, jest sporo zabawy jednak na początek ja polecam albo 0W które kosztuje na rynku polskim około 70 zł przy czym bardziej opłaca się ściągać z zagranicy gdzie jest tańsze nawet z wysyłką bo zapłacimy z wysyłką nie z 70, a w granicach 40 zł Jeśli nie 0W to trójeczkę, która kosztuje na rynku polskim i angielskim wygląda bardzo podobnie To jest w tej chwili około 220-230 zł I one I mają budowano jest... łączność bezprzewodową
0: I to jest producent Raspberry, tak jak rozumiem?
1: Tak, to jest Raspberry Pi, nie ma innych wersji
0: nie ma innych wersji, czyli to mamy jeszcze, jeśli chodzi o Raspberry. I jeszcze co byś Dawidzie chciał dodać, o co ci nie zapytałem, bo może warto o czymś coś nadmienić, coś jeszcze, o czymś tutaj dla słuchaczy coś zasygnalizować?
1: Przede wszystkim kilka podstawowych uwag. Jeśli zabierzecie się za prąd, kilka uwag, które, błędów, które ja popełniałem, bo. To jest często tak, że dla widzących to jest oczywiste, bo na przykład na wszystkich filmach, zdjęciach i tak dalej widzą, tego nie rób. Jest to tak oczywiste, że tego nie piszą, a jednak jest to często dość ważne. Najważniejszy błąd, jaki można popełnić, akurat bawiąc się w tym wypadku mikrokontrolerami, kontrolerami, włożyć niewłaściwą stronę. Na płytce jest zarys strzałeczki wypukły, tej, o której mówię, i na mikrokontrolerze jest zarys wypukłej strzałeczki. Jeden musi być na drugim. Ja w żadnym poradniku, z którego się uczyłem, w żadnym kursie nie widziałem podkreślonego włóż odpowiednią stronę, bo po prostu te strzałeczki są dla widzących oczywiste. Jak włożymy odwrotną stroną, to w najlepszym wypadku spalimy mikrokontroler, a w najgorszym płytę główną w naszym komputerze. Nie polecam. Po prostu się upewnić. Udało
0: Ci się spalić jedną i drugą?
1: Yy, nie, no, nie. Yy, udało mi się spalić mikrokontroler, udało mi się spalić programator, na szczęście komputer, na który programowałem miał USB filtrowane i nic się mu nie stało Ale, Ale. programator leciał do wymiany
0: No tak, yy. i, i, mikro, i mikrokontroler oczywiście I
1: mikrokontroler, przy czym mikrokontroler ten kosztował 3 zł, więc tego akurat tak nie żałowałem Więc sprawdzić tą strzałeczkę to jednak po prostu, żeby nabrać nawyku ten mkiv 20 Pro 2.0, o którym mówię, ma tą fajną cechę, że jak podłączy się mikrokontroler odwrotnie, to on po prostu go nie załaduje, zauważy, hej, coś tu jest nie tak i nie ma ryzyka. Natomiast w USB ASP, tym tańszym, jest takie ryzyko, więc radzę uważać. Natomiast nie traktowałbym tego jako deklaracji kupujmy trzy razy droższy sprzęt, bo nie ma ryzyka, ponieważ tutaj trzeba mieć tylko dobre nawyki. To trochę tak jak zasilacze w komputerze. Też go można wpiąć odwrotnie, też nie ma zabezpieczenia, a jakoś nikt nie kupuje 5 razy droższych zasilaczy. Druga uwaga z mojej strony dla osób, które akurat skupią się na Raspberry Pi jest taka, żeby podczas zabawy z tymi komputerami uważać na dotykanie pinów. One są wypukłe i niby tam nie ma dużych ładunków, ale jak na przykład rękę mamy naelektryzowaną i dotkniemy tych pinów, więc warto, zanim go podłączymy, zobaczyć, gdzie są te piny. No, ja bardzo łatwo wyczuć. Dotknięcie ich spowoduje spalenie komputera. Ja mówię to je niestety z doświadczenia bardzo przykrego. Chciałem sprawdzić, czy Raspberry leży ładnie na biurku. Mię, naelektryzowałem sobie rękę, strzeliło i komputer, to była dwójeczka, Raspberry Pi 2. Poleciał już do niczego się nie nadawał. I ostatnia z takich wartości. Takim małym wyczy... prądem? Takim małym prądem, ponieważ to są mikrokontrolery, które są strasznie wyczuwalone na małe napięcia. Raspberry Pi pracuje na napięciu, 3,3V jego procesor. Więc 3,3V to jest tak mały zakres błędu, że go można spalić zwykłą baterią.
0: No, ehm, no tak, ale ile tam amperu? Ampera.
1: Ehm, 0W 0,2A, trójeczka 0,7A. To malutko malutko i to są bardzo energooszczędne i ja ich używam czasem też jako jakieś bazy danych w domu i tak dalej On mi wychodzi, że ja rocznie za niego płacę 4 zł za prąd bo prawie nic nie zużywa mniej niż ładujący się telefon, a naprawdę mam moc obliczeniową całkiem zadowalającą i ja z niego zrobiłem sobie serwer baz danych i serwer plików i śmiga to jak trzeba trzecia uwaga z mojej strony dość ważna jest taka, że 0 W ja się przestraszyłem, myślałem, że go spaliłem Zero fu po podłączeniu u czegoś do USB wykonuje reset, ponieważ ma zero USB zintegrowane z płytą główną i nie ma w nim obsługi tzw. plug and play, czyli podłączenie lub odłączenie dowolnego USB powoduje restart. To, że nagle zniknie nam łączność w płucie się zerwie, powie connection disconnected. To nie znaczy, że Raspberry się wysypał, on wykonał restart. Z Trójeczka nie ma tego problemu. To trójeczka ma już porty plug and play, można spokojnie podłączać, odłączać. Zero i 0w, podłączenie oznacza restart i nie jest to nic groźnego.
0: Czy jeszcze coś y, można dodać, y, ogólnie do lutowania, Zna do, w ogóle do takiej elektroniki? Znając byś... życie,
1: o czymś zapomniałem, ale nie mam pojęcia o czym. No. Myślę, że wszystko co najważniejsze zostało powiedziane, bo nikt nie dzwoni, więc chyba nikt nie ma pytań.
0: No właśnie też jakoś tak y, nie, ma, nie ma telefonów. No ale no, te, temat też jest, y, muszę przyznać, dość, y, dość trudny, dlatego że no, ja bym powiedział, no nie każdy ma takie y, zdolności. Nie każdy ma takie zdolności. Y, to, to nie są już takie proste rzeczy ogólnie
1: stereotyp mówi, że niewidomy programista nie niewidomy elektronik nie, niewidomy fizyk to już nie wiadomo co, to jest tragedia a już niewidomy budujący rakietę to nie, 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 nic z tych rzeczy ja się z tym w pełni nie zgadzam ja twierdzę, że staram się pokazać, że niewidomy może za to się zabierze, jak ktoś lubi elektronikę, niech robi elektronikę jak ktoś lubi, lubi chemię, niech pracuje chemii, nawet niech buduje reaktor jądrowy z moim błogosławieństwem ważne jest tylko to, żeby dążyć do tego co się chce, a nie co mówią że można. Bo mi mówiono przez wiele lat, że ja nie będę programistą. Osoby z rodziny mi powtarzały jak nie za to zabierze. Jak powiedziałem, że będę budować rakietę to nauczyciele w szkole przerażeni, co ty wymyśliłeś? My nie wiemy jak zbudować rakietę, co dopiero nie widzimy. Zbudowałem, programuję nie jedną elektroniczną rzecz, zrobiłem. Więc trzeba tylko chcieć i dążyć do spełnienia marzeń.
0: Natomiast no, też trzeba no, troszkę o tym wiedzieć i mieć smychałkę do tego. Dla, nie każdy programistą być może, bo nie każdy takie ma, y, ma sposób myślenia. Y, programisty to jest fakt, natomiast
1: jest to przeszkoda, która ma każdy człowiek, a nie tylko niewidomy i to jest y, nie,
0: ważne. Nie, to, to prawda, to prawda, to prawda. Nie każdy y, nie każdy programistą być może po prostu, z takich, a nie innych uwarunkowań. Po prostu tak już. Tak już zostaliśmy, tak jak nie każdy może być muzykiem, nie każdy może, nie wiem, być y, pilotem. Nawet widzący, tak? Nawet widzący nie każdy może samochodem jeździć, bo, bo niektórzy są tacy, którzy dobrze widzą, a nie mogą samochodem jeździć, bo, bo nie mają takiej czy innej koordynacji. Wiem, o czym, ważnym, tym końca, ale...
1: wiem o czym bardzo zapomniałem powiedzieć. O jeśli, jeśli skusicie się jeszcze na dowolny mikrokontroler, dowolny mikrokomputer. I cokolwiek chcecie do tego podłączyć, upewnijcie się co do tego napięcia, ponieważ nawet mikrokomputery, i mikrokontrolery z tej samej serii mogą mieć różną tolerancję napięć, nawet Raspberry Pi 3 i 2 się troszeczkę różnią tolerancją napięć i może się okazać, że do, podłączycie do 5V do czegoś co obsługuje 3V i może wylecieć Wam w powietrze cała instalacja, oczywiście przenośni, a nie warto. Ja osobiście tego błędu nie popełniłem na szczęście nigdy, natomiast wiem, że może się to zdarzyć z, z słów nawet osób widzących i warto się upewnić tym bardziej, że często się yy, piszą producenci to urządzenie jest zgodne z Raspberry Pi, a nie wpadłem na to, że są różne Raspberry Pi, nie musi być zgodne z każdym, więc należy po prostu sprawdzić ten, te napięcie, z którym to pracuje. Każdy Raspberry Pi obsługuje napięcie 5V yy, zasilania i napięcie 3,3V przesyłania danych. Jeżeli trafić na czujnik, który ma 5V przesyłania danych, a nie 33 to taki się nie nada do Raspberry'ego, przynajmniej do prawie żadnego Raspberry'ego, może się nadać przy Raspberry w wersji CM. Natomiast jeśli kupicie zwykłe, proste Raspberry Pi, na przykład 0W, to nie zadziała.
0: Natomiast jeszcze jedno mi przyszło, już mówiłeś, że zasilasz swojego Raspberry z Powerbanka. Moje pytanie Akurat
1: jest takie... W tym wypadku tak.
0: Moje pytanie jest takie, ile czasu działa Raspberry Pi na powerbanku?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, ale trudno, naprawdę trudno nie odpowiedzieć, bo zależy od użytkowania. Jeśli ja tylko włączę na nim system, ja mam powerbank akurat, który ma 11 000 mAh, więc jeśli włączę na Raspberry Pi tylko system, już nawet sprawdzę, żeby nie powiedzieć źle, bo ja tutaj mam zapisane, tak, jeśli włączę na nim tylko system i nie zrobię nic więcej, to on trzyma spokojnie na takim powerbanku nawet 17-18 godzin. Jeżeli jednak zacznę na nim pracować, czas pracy yy, zacznę, nie wiem, yy, postawię na nim serwer baz danych, który łączy się z internetem, pozostawię go pod wi-fi i tak dalej, to czas pracy spada do około 13-14 godzin. I Jeszcze ciekawsze rzeczy jest Raspberry Pi Zero, ale był to najbardziej energooszczędny ze wszystkich Raspberry. Ek. Jeśli go odłączymy od sieci, mu tylko jakieś, nie wiem, rzeczy liczyć i tak dalej, albo zostawię go w stanie gotowości, bo ja akurat do swoich pomiarów używam zero, czyli wciskam guzik i on mi poda jaką mam temperaturę, coś i tak dalej. Przy czym podkreślam, on nie ma dostępu do internetu, to on mi trzyma spokojnie na jednym power banku nawet 3-4 dni.
0: Proszę. Nie, pomyślałem sobie, yy, myślałem, że skoro te raspberry są tak mało, są tak energooszczędne. E, Myślałem, że e, na Powerbanku 11 tysięcy, no taki Raspberry e, przy pracy, no podziała z tydzień czasu.
1: E... Teoretycznie powinien, teoretycznie powinien, ale cały problem jest z tym, że układ Raspberry Pi pracuje na 3V, Powerbank dostarcza ponad 5V, więc po prostu dużo energii się marnuje. Natomiast inna ciekawa opcja to są tak zwane ogniwa LiPo, Można dostać, tylko to nie jest najtańsza zabawka ładowa przejściówki z Lipola na Raspberry i taki Lipol, który ma nawet 6-7 tysięcy MAH, podtrzyma Rasberego spokojnie 4-5 dni i ja też coś takiego testowałem i to ładnie działa, ponieważ te Lipole dzięki tym przejściówkom są bardziej zgodne napięciowo z
0: RP. Ogniwa litowo-polimerowe, także to tak. tak nazwę. Używane czasami do telefonów komórkowych, czasami generalnie się używa litowo-jonowych, nie wiem dlaczego. Ponoć te litowo-polimerowe są lżejsze i, i chyba lepsze, ale bardziej tak. się używa litowo-jonowych. Nie ale wiem, nie znam się chyba na
1: tym. Litowo-jonowe są po prostu dużo, dużo tańsze.
0: Aha. No ale mówić, mówimy o litowo-polimerowych. A, czyli mówisz, że tutaj się marnuje napięcie w przypadku zasilania raspberry z powerbanku. No, to jest, jest ciekawe, jest ciekawe, no bo myślałem po prostu, że taki raspberry może być jakąś taką alternatywą do pewnych, pewnych czynności. Na pewno
1: duży potencjał raspberry, jeśli ktoś już myśli o używaniu go w życiu codziennym, bardzo duży potencjał Raspberry jest taki, że on bardzo szybko potrafi wystartować. Trójeczka wystartuje w 7 sekund. Więc możemy sobie nawet wziąć taki mały powerbanczek, jaki ja kiedyś dostałem z Polskiego Związku Niewidomych w ramach jakiejś akcji. On ma 2200 mAh, i jest naprawdę maluteniki. Dosłownie go jeszcze w ręce. Podłączamy taki i robimy Raspberry Pi, żeby guziczek włączał go. Podłączamy guziczek do pinów uruchamiających RP. Można coś takiego zrobić. I w tej chwili RP się wyłącza, yy, włączamy go w 7 sekund, jest gotowy, sprawdzamy temperaturę i może na go wyłączyć. Sprawdzenie temperatury, czy tam nawet jak kilka razy. niech on będzie włączony 15 minut. To jest 15 minut z 12 godzin czasu pracy, jaki on ma i spokojnie na takim powerbanku będzie trwać te kilka tygodni, bo po co on ma być przez cały czas włączony.
0: No tak, ale jak zrobić jeszcze, żeby ten przycisk był mm, do sprawdzania temperatury?
1: Trzeba podłączyć przyciski, napisać odpowiedni program. RPI są takie przyciski, które po prostu trzeba podłączyć do odpowiednich pinów. To są druciki, które trzeba włożyć w odpowiednie miejscu i najlepiej przykleić taśmą klejącą i po prostu napisać do tego, no niestety, program. To trzeba trochę się pobawić kodem.
0: Aha, i, i, i potem, i potem. A może na przykład zrobić coś takiego, że jednym przyciskiem włączamy urządzenie, a potem w zależności od naciśnięcia tego ilości tego przycisku, on ma odpowiednie funkcje?
1: Oczywiście to, to wszystko po stronie wyobraźni programisty. Ja akurat zrobiłem swoim RP kilka przycisków, a nie jeden, ale równie dobrze mogłem zrobić jeden wciskany 2-3-4 razy to zależy jak mówię od wyobraźni programisty. Znaczy, długie można
0: włączenie i długie, długie naciśnięcie i długie e, naciśnięcie, powoduje włączenie i wyłączenie, natomiast seria krótkich naciśnięć powoduje odpowiednią, e, odpowiednią zmianę funkcji.
1: Jak najbardziej można coś takiego zrobić. Mówię, to jest wizja tylko osoby, która pisze kod do programu.
0: No proszę, no pro... Czyli z tego wszystkiego najbardziej pracochłonne jest napisanie kodu do programu. Tak, zdecydowanie tak. I to, i to, wymaga, y, sporej, to wymaga sporej pracy, czy, czy to już w tej chwili z perspektywy twojej, nie wiem, to jest jakieś 30 minut?
1: Zależy czego. Ja na, w tej chwili ostatnio potrzebowałem y, czujnika, który mi powie, bo pompę próżniową budowaliśmy, nawet działam i potrzebowałem czujnika, który nam będzie podawać ciśnienie w pompie próżniowej co jakąś tam wartość czyli SP-kiem akurat, po prostu szybciej jest 900 paskali, 800, 300, 200, 100 próżnia wiadomo, i dla mnie napisanie tego programu w tej chwili trwało 11 czy 12 minut z zegarkiem w ręku ale to już jest też doświadczenie, wcześniej to oczywiście dłużej mi trwało potrzebowałem na takim programem przesiedzieć godzinę, dwie i wiadomo, im dłużej się w tym siedzi, tym szybciej takie rzeczy idą i tym prościej.
0: No proszę. Czy jeszcze o czymś warto powiedzieć?
1: Co? Szczerze mówiąc nie przychodzi mi nic do głowy. Myślę, że temat ogólnie wyczerpaliśmy. A tak naprawdę wszystkie dalsze rzeczy to też już zależą od poszukiwań własnych. Ja zawsze jestem chętny do pomocy w sprawie jakiegoś kontaktu. I zawsze chętnie odpowiem na wszelkie pytania, bo po co drugi raz odkrywać koło?
0: Dokładnie, dokładnie, no i pod e, audycją będą komentarze, myślę, jeśli jakieś pytania, e, proszę zamieszczać w komentarzach na stronie, czy audycja się pojawi do pobrania, myślę, że za jakiś tydzień lub dwa, zależy to nie ode mnie akurat, i wtedy prosimy o e, różne pytania pod, e, 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 e i o komentarze. I, i, będzie, I myślę, że Dawid y, nam odpowie I Ja, swoich, też, ja
1: też, jeśli kogoś to interesuje, jeśli kojarzy jeszcze program Elten, który pisałem kiedyś Na Eltenie też od czasu do czasu coś napiszę o elektronice bezrokowej. Również odpowiadam, nie tylko oczywiście na Eltenie, można pisać w komentarzach, w mailu, gdziekolwiek Ja od czasu do czasu, jak mówię, coś napiszę od siebie, więc Przede wszystkim najważniejsze jest, jeśli ktoś ma do tego smykałkę, jeśli ktoś chce, żeby się nie poddawać, bo droga, którą musi przejść niewidomy, jest dużo trudniejsza niż osoba widząca, bo jest mniej dostępny itd. Ale im więcej osób tą drogę przejdzie, tym lepiej przetrze szlaki dla każdej przyszłej. Więc najważniejsze nie poddawać się.
0: Najważniejsze tak. A jeszcze się zapytam, to jest tak inaczej. L -ten, to on się jeszcze rozwija, czy to już jest projekt zrobiony i zamknięty?
1: Nie, Elden się rozwija. Ostatnia wersja wyszła w tym miesiącu i to jakoś tydzień czy dwa temu, i następna jest planowana na 7 października. Z nowości, akurat w wersji, która wyjdzie 7 października, będzie na przykład obsługa maili z poziomu Eldena i maili, lepsza obsługa czytania tekstu do pliku, mam nadzieję, troszkę więcej formatów i tego typu zmiany. I, I, oczywiście, i... I oczywiście w planach nadal jest lt 3.0, o którym pisałem już gdzieś, który jest planowany na, w dalszej perspektywie. Nie wiem ile to zajmie, może rok, może dwa, chociaż na pewno przedtem pojawią się wersje testowe, który będzie dostępny na Linuxa i na system Mac.
0: No proszę, no proszę. No to, to, dla, to dla słuchaczy radia chyba. Takie, takie, wiadomości całkiem, całkiem, całkiem spoza. Tak. Całkiem spoza, spoza tematu. O elektronice bezwzrokowej... Tak, tak? Chciałeś coś dokończyć? Nie, ja już nie. Już chyba powiedziałem, co miałem. O elektronice mm, bezwzrokowo, na tyle, na ile jest możliwa. O mikrokomputerach, mikrokontrolerach, o troszkę o elektronice XXI wieku, troszkę o tej przyszłości, bo w końcu mikrokomputery to jednak powolna acz przyszłość. Ludzie coraz bardziej się zachwycają właśnie tymi malutkimi pendrive'kami, na których można system Windows postawić, podłączyć to pod HDMI i ponoć to działa tak jak normalny, prawie jak normalny komputer. Um, nie wiem, czy to jest akurat y, Raspberry Pi, podejrzewam, że nie to jest chyba ten Banana, czy jakiś tam inny y, nie znam się ale ludzie się tym zachwycają bo to małe i y, y, energooszczędne i w ogóle, i w ogóle no a y, Raspberry Pi też daje dużo możliwości, więc i było trochę i o Raspberry Pi i o elektronice, i o lutownicach dzisiejszych że mogą pikać i że mogą różne rzeczy robić. Szkoda, że nie mówiących, ale pikające też chyba wystarczą, yy, bo można kupić niepikającą i wtedy jest troszkę gorzej, prawda? mniej wygodnie. Yy, o lutowaniu na gorące powietrze było też troszkę. O tym wszystkim rozmawiałem z Dawidem Pieperem, moim dzisiejszym gościem. Audycję realizował mm, Patryk Waliszewski. Ja dziękuję za uwagę Tobie, Dawidzie za Dziękuję. przyjęcie zaproszenia do Tyflo podcastu. No i żegnam się z Państwem, Robert Łabęcki. Do usłyszenia. Był to Tyflopodcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków
1: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.